0: 최강시사 네, 한국 사람들은 왜땅 투기에 분노할까요? 첫 번째 정보의 불투명성 때문입니다. 어디 위에 끈이 있는 것 같은 사람이 있어서 개발 인허가를 받은 것 같고 누가 이면나 전답이 대지로 변해서 떼돈을 벌었다는 말을 직감접적으로 듣거나 목격했기 때문입니다 두번째는 정보가 불투명하고 기준이 불분명한 것 같다고 느끼니까 부에 대해서도 인정하기가 힘들게 되죠 특히 부동산 투기로 돈 벌었다고 하면 화가 납니다 사회통합을 가로막기도 합니다 60년대 지금 서울 잠실의 3.3제곱미터당 가격은 호남평야의 동일 면적보다 오히려 가격이 낮았습니다 그런데 수도권을 중심으로 산업화 도시화가 급격히 진행되면서 지역 불균형, 불평등이 심해지니까 소외감이 드는 것이죠. 경제성장의 과실로부터 소외됐다, 배제됐다라고 판단되면 화가 나는 건 당연합니다. 당초 선산이라고 했었던 김건희 일가의 땅에는 투자 목적, 개발 의지가 담긴 땅이 많이 섞여 있음이 확인되고 있습니다. 1제곱미터당 가장 비싼 경우는 공시가가 170만원이다 이런 보도도 나오고 있습니다. 그럼 3.3제곱미터당 500만원이 훌쩍 넘어가죠. 공시가가 그렇다면 시가는 얼마겠습니까? 다른 의문들도 많습니다. 농사 목적이 아니니까 지목도 변경했을 것 같고 그럼 투자 목적인데 지목 변경은 정당한 절차를 거쳐서 했겠죠. 국토부는 정말 그 땅의 존재를 모르고 고속도로 계획안을 변경하려 한 것인지 명확한 진상규명이 필요합니다 네, 안녕하십니까 7월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 병원이은샵9730콩어플 무료고요 청취율 조사 기간인데 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 드리겠습니다 그리고 전화 받으시면 최경룡의 최강시사 잘 듣고 있다는 말씀 부탁드리고요 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리겠습니다 오늘 최강시사 윤상영 국민의힘 의원 박지원 전 국정원장 차례로 만나보고요 4년 만에 부활한 추정 60분팀 하동현 PD 그리고 나머지 팀원들에게 그 일본 오염수 추적기를 좀 들어보겠습니다. 이슈 오더독에서도 이어집니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론과 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까.
3: 예,
0: 네, 오늘 오전 6시 50분 부산과 경남 남해안에
3: 호우특보
0: 발효 중입니다.
3: 부... 남부지방에 부... 그렇죠? 지금 비가 많이 온다고 하고요.
0: 부산과 경남 남해안 호우특보
3: 네. 발효 중. 예. 뭐, 그리고, 어, 어제 또 서울에서는요, 특히 오후 3시하고 4시 사이에 서울 동작구하고 구로구에 1시간 동안 각각 73.5mm 72.5mm 집중호우가 쏟아졌거든요 어제 밤 오후에 많이 오더라고요 그래서 처음으로 극한호우라는 재난물자가 발송이 됐습니다 극한호우 이게 1시간 누적 강수량 50mm하고요 3시간 누적 강수량 90mm를 동시에 충족할 때 발송을 한다고 라 합니다 상당히 어제 집중호우가 많이 왔었다는 그런 얘기고 또 어제 비가 많이 와서 전국적으로 주택하고 차량 등이 많이 좀 침수가 됐습니다 특히 경기 여주에서는 70대 남성이 급류에 휩쓸려서 숨지기도 했고요. 부산에서는 60대 여성이 지금 실종이 된 그런 상황입니다. 전국적으로 주택 차량 등이 많이 침수가 됐고 특히 부산 수용 아파트 한 220세대 같은 경우에는 폭으로 정전이 됐는데요. 이게 지금 남부지방에 오늘도 집중호가 우 예상이 되고 있거든요. 예. 좀 많이 대비를 좀 하셔야 될것 같습니다.
4: 특히 이제 취약계층이나 이런 부분에 있어서 피해가 빚어지더라도 이제 좀 뭐, 이비피해라는 거는 무슨 뭐 그런 것을 가리지 않는 것입니다만, 취약계층의 경우에 이제 어려운 지역에 살거나 또는 이제 반지하라든가 서울의 경우에는 이제 그런 경우들이 많았기 때문에 그런 피해를 방지할 수 있는 이런 좀 대응을 하셔야 될것 같고, 장기적으로는 그 지난번에도 이제 큰 문제가 되지 않았습니까? 반지하가 잠겨서 그렇죠. 그런 것들에 대한 근본적인 대안이나 이런 것들을 계속 모색해 나가면서 방지할 수 있는 피해를 방지할 수 있는 그런 것들을 해야 되겠고요. 그리고 이런 이제 예보가 잘안 되는 거 아니냐라는 지금 이제 의문이 있지 않습니까? 근데 그거는 이제. 최근에 이제 여러 가지 과학자들의 얘기를 들어보면은 어쩔 수 없는 부분이 있다. 기후변화나 이런 것 때문에 어 이게 굉장히 돌발적이죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 돌발적으로 비가 한꺼번에 이렇게 쏟아지는 거에 대해서는 기후변화의 영향도 있기 때문에 그것과 관련된 뭐 앞으로의 대책 이런 것들도 맞춤형으로 필요한 것이지 않나 이런 생각이 들어서 다각적으로 이 비가 이제 그치면은. 그 비에 대한 얘기 잘안 하잖아요. 음. 다각적으로 이제 대책을 세우고 이 대책을 추진해야 될 필요성이 있는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 유고상공님이 하루의 시작은 최균형의 최강사 오늘도 활기 활기찬 삼총사님들의 목소리를 들으면서 시작합니다. 삼총사 되기 싫은데 저는 달타냥이 <웃음> 좋습니다. 달타냥. <달탄향.
4: 웃음> 달탄양은 <웃음> 거기서 약간 왕따인데. 예,
0: 저는 네. 늘 아웃사이더입니다. 달타양이 좋습니다. <웃음>
4: 각자 생각이 다른 것 같아요. 예. 저는 제가 달타양이라고 생각합니다.
0: 아, 그렇군요. 예, 삼청사는 나중에 왕당파 되지 않았나요? <웃음> 2 3 1님 예, 어제 청취율 조사 전화 받았습니다. 제가 최강시사로 라디오 입문했거든요. 소식 알려드리고 싶어서 어제 하루 종일을 설렜습니다. 예, 고맙습니다. 그 윤석열 대통령이. 나토와 ITPP를 체결했습니다
3: 네, 그러니까 나토 사무총장과 면담을 했고요 대량 살상 무기, 비확산 등 11개 분야에서 한국과 나토 간 협력을 강화하기로 했습니다 방금 말씀하신 ITPP 같은 경우에는 11개 분야의 개별 맞춤형 파트너십 프로그램을 체결을 했는데 여기에는 비확산, 대테러와 같은 안보 분야까지 포괄하는 그런 내용이 담겼습니다 한국에 설치 예정인 국제사이버훈련센터하고요 나토 사이버 방위협력센터 간 사이버 방위협력을 비롯해서 나토의 대테러 훈련 그리고 사이버 훈련 등에 한국의 참여도 추진을 하기로 했고요. 신흥기술, 과학기술과 같은 공급만 협력 확대도 포함이 됐습니다. 윤 대통령이 어제 이런 얘기를 했습니다. 대서양 안보와 인도태평양 안보가 서로 분리될 수 없는 상황이다. 인도태평양 지역 국가들과 나토의 긴밀한 협력이 그 어느 때보다 중요하다. 이런 얘기를 했고요. 또 북한 위협에 대응해서 미국을 비롯한 나토 동맹국과 정보 공유를 확대하는 방어도 논의를 한 것으로 일단 전해지고 있는데 근데 일부 전문가들이 오늘 또 언론하고 인터뷰를 했는데 예. 나토와의 협력 강화가 한국에는 그렇게 실리가 크지 않을 거다. 또 이런 전망을 내놓기도 하고 있습니다. 그러니까 나토가 지금 일본에 연락사무소를 설치하려고 시도를 하고 있지 않습니까? 당장 중국이 반발하겠죠. 그러니까 중국의 네. 영향이 때문인지 모르겠습니다만 프랑스가 반대해서 당장은 이게 지금 불발이 됐는데 네. 어찌 됐든 아시아로 확장하려는 의지를 가지고 있는 그런 상황인데 한미일 군사 동맹과 달리 나토와의 협력을 통해서 우리가 실질적으로 얻을 수 있는 안보적 이익이 과연 무엇인가? 별로 없는 것 같다. 또 이런 쪽 분석을 내놓기도 하고 있기 때문에 나토의
0: 아. 사존가요? 거기 보면은 한 나라가 침범을 당하면 나토 전부에 대한 침범으로 규정하고 함께 싸우는 게 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 규정이죠. 국의
4: 경우에 그렇습니다.
0: 그런 그것 때문에 사실은 우크라이나 지금 나토에 지금 당장은 가입할 수가 없거든요. 만약에 이제 전쟁을 하고 있는 상태에서 그렇죠. 우크라이나가 나토에 가입을 해버리면 이거는 나토 전체에 대한 공격이 되기 때문에 나토가 전방위적으로 싸울 수밖에 없습니다. 그러면 나토와 러시아의 싸움이 되는 거거든요. 그런 것들을 우려해서 우크라이나와 우크라이나와 러시아의 전쟁이 끝난 다음에 나토 가입도 추진해 보자. 바이든 대통령도 그렇고 그렇죠. 나토의 회원국도 그렇게 이야기를 하고 있기 때문에 이게 나토와 대서양과 태평양이 함께 간다. 그러면 공동으로 방어가 된다. 잘못하면 우리가 공동으로 공격을 해 줘야 되는. 또는 공동으로 전쟁에 휘말리게 되는. 그렇게 되는
3: 상황이 될 수도 그러니까 있기 때문에. 반중. 반러 노선에 그렇죠. 우리가 합류하게 되는 것일 수도 있기 때문에 실리가 없을 수도 있다 이런 그렇죠. 지적도 나오고 있습니다. 예. 그러니까
4: 우리가 회원국이 아닌데도 나토 정상회에서 자꾸 부르지 않습니까? 초청을 하지 않습니까? 그러니까 그 의도와 목적이라는 게 이제 있는 것이죠. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 이제 그런 이제 최악의 경우에는 만약에 우리가 나토 회원국이 된다 그러면 그런 의무까지 이제 가지게 될 상황도 있는데 근데 또 역으로 생각해 보면 그런 이유 때문에 사실 나토 회원국으로 안끼줄것 같아요 제 생각에는. <웃음> 그건 나토도 부담스러울 거 아닙니까? 그렇지.
0: 우리는 항상 이제 북한이 있으니까. 그렇죠. 에헤. 그래서
4: 이게 아마도 나토가 뭔가 동아시아에 대한 영향력을 확대하고 싶고. 그런데 거기에 대한 이제 정세라는 게또 복잡하기 때문에 이번에 지금 말씀하신 것처럼 도쿄에다가 사무소도 안 내는 거잖아요. 그래서. 그렇죠. 그것도 이제 어쨌든 지금 미중간에 속도 조절하고 있는 부분도 있고 음. 이런 거에 맞춰가지만 또 나토가 필요한 부분에 있어서는 우리 저 같은 편이잖아 라고 하면서 또 옆구리 쿡 찔러는 이런 게 있는 거거든요. 지금 이제 언론 보도를 보면서 하나 주목한 게 이번에 이제 그이 국가별 적합 파트너십 프로그램이 ITPP를 체결한 것의 내용에 보면은 국군 전력이 나토가 주도하는 훈련에 참여하는 거 아니겠습니까? 근데 이게 그동안 이제 이게 초점을 이제 우크라이나로 맞춰보면 왜냐하면 나토에 또 지금 가장 말씀하신 대로 가장 큰 관심사 어쨌든 우크라이나잖아요 지금 네. 동아시아의 영역 확장하는 것은 장기적인 과제인 것이고 당장 대응해야 되는 거 우크라이나인데 이게 보도를 보면은 이런 내용들이 있습니다. 그동안 이제 한국이 군사 지원보다는 인도적 지원 이것에 방점을 찍어왔지만 나토 군사 훈련 협력과 참여를 시작으로 향후 군사 지원 가능성도 열어둘 수 있는 거 아니냐 이런 해석도 나온다는 거예요. 그러니까 이런 건 사실 이제 우리가 어떤 국익 때문에 많이 필요한 부분이라기보다는. 나토와 또 이제 우크라이나 전쟁과 관련된 당사국들이 필요한 부분이지 않습니까? 물론 재건 사업에 우리가 참여한다거나 이런 지렛대가 될 수도 있는 거지만 그래서 이런 부분들에 사실 직시해서 국익을 최대화할 수 있는 그런 방안이 무엇인가를 이번 이제 순방 과정에서 제대로 이제 확인하지 않으면 안 되겠다 이런 생각이 든다는 것이죠.
2: 예. 네.
0: 그리고 무엇보다 중요한 게 오늘 한일 정상회담을 한다는 거죠. 거기서 네.
3: 윤 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 양자 정상회담을 가질 예정인데 아무래도 이제 후쿠시마 원. 안전오염수 방류라든가 한일 통화 수화품 문제 한미일 안보협력 강화 이런 것들이 의지에 오르지 않겠느냐 전망이 나오고 있습니다. 일단 뭐 일본 언론도 그렇고 우리 언론도 그렇고 결국에는 기시사 총리가 오염수의 안전성을 설명을 하고 해양 방류에 대한 이해를 구하지 않겠느냐. 그리고 이제 그 근거는 i a e a 의 종합보고서를 아마 근거로 내세울 것이다 이런 네. 전망을 내놓고 있거든요. 우리 대통령실 관계자가 기자들에게 이런 얘기 했습니다 국민건강과 안전이 최우선이라는 게 정부의 입장이다. 이런 원칙 하에 윤 대통령이 입장을 명확하게 밝힐 것이다 라고 얘기는 했는데 실제로 어떤 입장을 내놓을지는 정상회담에서 확인 해봐야 될것 같습니다.
4: 그러니까 우리 대통령이 우려 혹은 반대 입장을 표명하는 게 아니라면 그렇다면 아마도 일본은 지금 이제 여론이나 지금까지 흐름을 볼때 사실상 양해한 것이다 이렇게 받아들일 겁니다. 그리고 그것을 굉장히 강하게 또 국내적으로는 주장을 할 것이고 자신들의 이제 혹시나 오염수 방류에 대해서 국내적으로도 반대가 있는 상황에서 이런 주변국들의 양해 이런 것들도 아마 정당화의 어떤 근거로 삼겠죠. 그래서 그런 경로로 갈 가능성이 가장 높아 보이는데 여전히 그래도 우리 입장에서는 우려라든지 이런 입장을 음. 표명하는 게그 방류가 현실화되더라도 못 막더라도 이후에 예를 들면 자 이렇게 됐으면 우리가 걱정되는 바도 있으니 앞으로 장기적으로 해양 생태계에 어떤 영향을 미치는 것인지 같이 좀더 우리 권한을 좀 크게 줘서 한번 추적 조사해보자 이런 얘기도 가능한 거고 후쿠시마 수산물 이~ 수입 재개 뭐~ 이런 얘기 할 때도 우리가 그~ 위험하다고 우려된다고 했는데 당신들이 방류하지 않았느냐 요, 논, 요 논리로 우리는 그거 수입 안 한다 이 얘기를 더 강하게 할수 있는 그런 측면들이 있지 않을까 그래서 여전히 이제 대통령이 우려와 어떤 반대에 가까운 그런 얘기를 하는 게 맞지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 예. 그리고 민주당이 양평고속도로 원안추진위를 발족시켰습니다.
3: 네, 국회에서 원안추진위원회를 발족을 했고요. 사업을 원안으로 다시 추진해야 한다는 입장을 내놓았습니다. 그러니까 김건희 여사 일가 소유 땅이 있는 양평군 강상면이 아니라 양서면을 종점으로 하는 원안대로 사업을 추진을 하되 양평에 나들목을 설치하자고 일단 제안을 한 그런 상황입니다. 일단 여기에 대해서 뭐국민의힘이 아직 입장을 뭐 정확하게 내놓지는 않고 있는 그런 상황인데 어제 이제 국민의힘 같은 경우에는 그 박성중 의원 국회 과기방통의 국민의힘 간사를 맡고 있는데요. 어이 관련 언론들이 좀좀뭐 특혜 의혹을 좀 많이 보도를 하지 않았습니까? 네. 좌편향 언론 매체 끝까지 책임을 묻겠다. 각오하라 이렇게 얘기를 했고요. 어 그리고 어제 뭐 구체적으로 박성중 의원 같은 경우에는 뭐, 해당 매체라든가, 그 매체가 보도한 기사의 제목까지 굉장히 구체적으로 언급을 했고, 어, 물론 이제, 어, 민영 사장 책임을 묻겠다라고는 얘기는 했습니다만, 윤지혁 원내대표에게 또 기자들이 물었거든요? 예. 이거 지도부와 상의한 거 맞냐 얘기를 하니까 윤 원내대표는 지도부와 상의한 건 아니다라고 얘기를 했는데 박성중 의원 얘기는 좀또 다릅니다. 네. 회의 뒤에 원내 지도부에 보고를 했고 지도부가 적극적으로 대응하라고 말했다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 하도 이제 좌편향 매체라고 하니까 제가 오늘 신문을 쭉 보다가 음. 좌편향 매체가 아닌 기자 소속된 기자의 기자수첩을 잠깐 소데 이게
0: 뭐 조선일보?
3: 네 조선일보입니다. <웃음>
0: 아니, 근데 이게 좌편향이라는 게 무슨 고속도로와 관련해서 그 어떤 진실을 밝히는데 그게 좌편향, 우편향 이게. 따로 있을 수가 있을까요? 없죠. 근데. 너무 어�... 정치적으로 생각을 하니까, 그렇습니다. 이게. 그렇습니다. 그러니까 좌편향
3: 매체에 또 조선일보는 포함이 안돼 있거든요. 근데 누가 그런. 누가
0: 그런기에도 좌편향이 아닌 것 같은 조선일보가. 그런
3: 조선일보도 네. 그 오늘.
0: 편향인가 그러면 조선일보는?
3: 굉장히 그 정부의 태도라든가 국토부의 네. 어떤 그런 대응이라든가 이런 음. 거를 상당히 좀 비판을 했거든요. 예. 네. 그러니까 이게 좌편향으로 얘기를 하는 건좀 온당치 않은 것 같습니다. 그렇렇죠 예. 네.
4: 박성중 의원이 저 뉴스 언박싱의 제4의 멤버로 매일 오셔야 된다고 생각하서가지고이현장에 체험을 좀 해보셔야 돼요. 이게 네. 무슨 이 이런 얘기가 나오고 김건희 여사 일가의 땅이 양평에 있다, 뭐 이런 얘기가 나오고 고속도로 종종이 바뀌었다 이런 얘기가 나오고 국토부 가 거기에 대해서 별 설명도 없이 갑자기 배척한다 그러고 이런 뉴스가 막 쏟아질 때이 자리 에 앉아서 박성중 의원이 음. 이것은 의혹이 아니다. 이것은 부당하다 이렇게 얘기하는 것이 얼마나 어려운 일인지 그것을 체험을 해보셔야 그래야 이런 매체 보도를 가지고 좌편하게다 이렇게 말하는 것도 얼마나 이상한 얘기인지를 아실 것 같은데 근데또 역으로 생각하면 모르고 하는 말씀 아닐 것이다 알면서도 제가 볼때 박성중 의원이 상당한 이제 당내 입지나 이런 것에 위기감을 느끼고 있는 게 아닌가라는 생각도 듭니다. 왜냐하면 지난번 전당대회 할때좀 컷오프 되고 뭐 이런 이력도 있어서 공천이나 이런 걸 생각하면 은 강성 지지층의 어떤 그런 지지를 받아서 이런 얘기하면 다 좋아하거든요. 지금 원희룡 장관의 그 박지, 백지화 문제에 대해서 그걸 긍정적으로 보는 신문들은 제가 보는 시, 신문 중에서는 보수론 다 포함해서 아무도 없는데, 김건희 여사 의혹은 이우역에 대해서 방어적인 태도의 매체도 다이백지화 결정은 잘못됐다 이 얘기를 다 하는데 그렇죠. 지금 정부청사에 국토부 만세 부르는 화안들이 쭉 깔려 있다는 거 아닙니까? 그래서 그런 분들의 어떤 지지를 획득해서 그걸 정치적으로 이용하려고 이런 극단적인 주장을 하는 게 아닐까 이런 의심도 들거든요. 그러니까 이런 주장을 하는 것이 과연 한국 정치에 도움이 될까? 한국 언론에 무슨 도움이 될까? 이런 생각도 같이 해볼 필요가 있는 것 같아요. 한국
0: 국민들에게. 그렇죠. 뭐 그꼭좀강조시 하고 하고 싶은 거는 이런 겁니다. 그러니까 그 부동산 투기와 관련해서는 제가 기자 생활 전반에 걸쳐서 굉장히 좀 비판을 많이 한 편인데요. 그 부동산 투기를 아담 스미스 뭐 국부론 네. 그 다음에 자본주의 경제가 아담 스미스 때문에 생긴 거라고 네. 정리할 수도 있겠는데 그 아담 스미스도 제조 업 위주의 공장 위주의 이런 자본가들을 옹호한 것이지. 땅장사는 땅지주들을 옹호한 게 아니에요. 그, 그, 그거는 국가에 어떤 이익에 그게 부합하는지, 예? 그게 이게 지금 자본주의 경제를 지향하는 사람들이 하는 일인지 그걸 묻고 싶고. 두 번째는, 보수라고 하면 자신이 노력하고 자신의 아이디어로 기업과 정치를 발휘해서 뭔가 돈을 벌고 그거를 칭찬해 주고 부가 존중되는 그런 문의, 분, 분위기와 문화가 조성될 수 있도록 해줘야 되는데 부동산 투기하면 사람들이 다 싫어하잖아요. 그렇죠. 그리고 부자를 혐오하게 되잖아요. 그게 뭐가 좋습니까 우파 보수에. 그런 측면으로 한번 생각을 해본다면 저는 제가 사실은 우파라고 생각을 하거든요. 진짜로. 자유주의 경제를 믿는 우파라고 생각하는데 자꾸 논의가 헛도는 것 같아서 그리고 좌편향 좌파 뭐 이런 식으로 하면서 낙인찍기 하면서 사람들을 본인의 시각 박성중 의원이 무슨 절대적인 신도 아니고 말이죠. 무슨 그 관련된 방송사나 언론사들마다 다 딱지를 붙이면서 좌파 좌편향 무슨 이럴 권한과 권능이 박성중 의원한테 있는 겁니까? 박성중 의원이 맥하십니까?
4: 그래서 한마디만 이제 덧붙이면 지금 이제 요 근래 에 양평 고속도로 관련된 보도가 상당히 이제 뭐 여러 가지로 나왔는데 지금 이제 보수 언론과 지금 국민의힘 쪽에서 힘을 싣고 있는 그러한 주장들은 이 문재인 정권 때 결정됐다든지 문재인 정권 때 업체가 뭐 했다든지 뭐 이런 거를 굉장히 강하게 얘기를 하면서 이미 있던 얘기를 한 것이기 때문에 특혜가 아니다 요 논리를 펴는 거지 않습니까? 그데 그렇죠. 오늘 한국일보의 보도를 보시면 박성중 의원 선택 좌편향 매체에는 들어가지 않는. 박성중 버전 좌편향 매체에 난 들어가는 한국일보의 보도를 보시면 이 모든 얘기가 다 나온 이후에 이제 종합적으로 쓴 기사예요. 그 기사에 보면 그 고속도로의 종점을 강상면으로 하는 것은 적어도 어쨌든 윤석열 대통령 당선 이후에 급부상한 아니다. 그니까 러 이전에 양평이나 이런 데서 뭐 이렇게 저렇게 얘기된 바는 있는, 있을지 모르지만 적어도 이 사업을 추진하는 과정에서는 여전히 이제 윤석열 대통령 당선 이후에 급부상했다고 볼수 있다라고 체크를 다 해놨습니다. 그 기사에서. 예. 그 기사를 보고 왜이 의혹제기가 어, 좀 터무니 없는 것이 아닌지 의혹을 제기해 볼만한 그런 얘긴지 의혹을 제기하지 않을 수 없는 것인지를 한번더 점검해 보셨으면 좋겠다 이런
3: 생각입니다. 참고로 여당 내 다른 목소리를 내는 분들도 있거든요. 네. 수진호 분리징수하는 구의를 통과했습니다. 네. 어제 그 북대서양 조약기구, 나토 정상회의 참석자 리투아니아를 방문 중인 윤 대통령이 현지에서 전자결제 방식으로 방송법 시행령 개정안을 제거했습니다. 그래서 앞으로 이제 KBS로부터 수신료 징수 업무를 위탁받은 곳이 한국전력이지 않습니까 한전이 앞으로 수신료를 납부를 받을 때전기요금하고 합산 고지 징수할 수 없도록 하는 그런 내용이 포함됐기 때문에 일단 뭐 야사당 공동대책위원회는 사실상 민주 용산 대통령실이 주도하고 독립성을 내팽개친 방통위가 들러리를 샀다라고 비판을 했고요 언론인 단체하고 시민단체들은 방송법이 규정한 국회의 권한을 노골적으로 무시한 폭거라고 비판을 했습니다 오늘부터 분리납부가 가능하긴 한데 가장 큰 문제 같은 경우는 일단 뭐 대단지 아파트라든가 이런 곳에서는 관리사무소 등의 관리주체가 구체적인 분리징수 방안을 자체적으로 마련을 해야 되기 때문에 현장에서는 혼란이 좀 빚어질 수밖에 없는 그런 상황이고요. 특히 분리징수를 하려면 은 한전이 비용이 더 듭니다. 통합징수를 하게 되면 은 연간 한 419억 정도 드는 것으로 나와 있는데 분리징수를 하게 되면 은뭐수신료 청구서 제작비라든가 우편 발송비 등을 감안을 했을 때 연간 추가 비용이 1,850억 정도에 이를 것으로 예상이 되고 있거든요. 누구를 위한 이게 분리징수인가 약간 의문이 좀 듭니다. 늘 말씀드렸습니다만 국민이 더 납부하기
4: 편한 어떤 시스템 그리고 그런 방식을 계속해서 찾아가고 그런 걸 만드는 건늘 필요하다. 전에도 말씀드렸는데 지금 이 결정하는 과정이 다 졸속적이다라는 지적이 있는 거예요. 왜냐하면 이게 시작부터 어쨌든 그 여론조사인지 뭐 투표인지 뭔지 아무튼 중복 투표가 가능한 그런 방식으로 정당성을 부여한 것인데다가 방통에서 결정할 때도 다섯 명 중에 다섯 명 해야 되는데 다섯 명 중에 한 명은 면직돼 한 명은 임명을 안해세명 중에 한 명은 퇴장해서 두명 결정하고 그걸 국무회의에서 이렇게 결정한 결정한 다음에 지금 한전하고 지금 명확하게 뭘 어떻게 하겠다는 것도 협의가 안된 상태에서 그냥 밀어붙인다라고 할 때는 이거는 이제 다른 의도나 이런 것들을 사람들이 의심할 수밖에 없게 만드는 일이 돼버리지 않습니까? 그러니까 뭐 이런 것을 왜 이런 정치적 논란으로 스스로 걸어들어가면서 왜이 문제를 이렇게 끄집어내서 이렇게 하는지 모르겠고요. 결국 공영방송이라는 게 필요한 것이냐에 대한 근본적인 질문에 대해서 이 정권이 어떻게 생각하는가 저는 그것이 상당히 궁금해집니다.
2: 예.
0: 네. 1369님 중학생 청취자인데요. 등교 시간으로 30분밖에 듣지 못하지만 최강시사 덕분에 시사와 정치에 관심을 갖게 됐습니다. 중학생 청취자. <웃음> 앞으로도 굉장히,
4: 굉장히 마음이 무거워집니다. 예,
0: 앞으로도 쭉 세상에 이익이 되는 방송 오래오래 부탁드려요. 이렇게 말씀하셨네요. 고맙습니다. 어, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오초경영의 총영리, 최강시사 총영리, 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 대통령이 나토 정상회의에 참석 중인데요. 의미와 기대하는 성과 살펴보겠습니다. 국회 외통위 소속 윤상현 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의원님.
1: 예, 네, 안녕하세요. 예, 현원입니다 예,
0: 두 번째 연속해서 지금 나토 정상회의 참석을 하고 있는데 어떤 의미일까요?
1: 어, 작년 스페인 나토 정상회의에 참석하셨죠. 네. 예. 이제, 유대 관계, 연대를 확인했고요. 요번에 나토 정상인 리투아니아, 이제 빌뉴스에서 개최하지 않습니까? 네. 예. 협력의 틀을 제도화 한다. 소위 말해서 한 단계 이 협력 관계를 업그레이드 시킨다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
2: 음.
1: 이제 아시다시피 우리 윤석열 정부가 글로벌 중추국가를 지향하지 않습니까? 네. 예. 그런데 이 UN 안보리, 안보리가 이제 러시아, 중국하고 이 반대에서 봉착하고 있지 않습니까? 네. 예. 그래서 유명무실해지죠. 그래서 러시아, 중국, 북한 이제 소위 말해서 권위주의 정권에 맞서서 자유민주주의 같이 연대 하자. 이 나토가 이제 새로운 중심 축으로 떠오르고 있거든요. 예. 그런 찰나에 이제 나토하고의 협력 강화하자. 이런 식으로 해서 이제 요번에 정상회의에 이제 참석하게 된 겁니다.
0: 근데 이제 한쪽에서는 이런 우려로은 나오는 것 같아요. 나토 회원국이 아니고. 그런데 이제 중국도 사실은 일본에 나토 사무소 설치되고 그러는 것을 관영매체를 통해서 막 비판을 많이 했었잖아요. 아마 의원님 보셨겠지만. 그런데 아, 그거는 예.
1: 나토 일본 사무소나 이제 또 중국도 반대를 합니다만. 예. 이제 불란서도 반대를
2: 하고 있습니다. 그렇더라고요. 이번에 예.
1: 안될것 같고요. 예. 결국, 이제, 나토가 작년에 중국에 대해서 이제 구조적인 도전이다. 네. 시스템의 챌린지라고 성격 규정을 했거든요. 그렇죠. 그래서 이제 인도 태평양 지역에서 이제 중국을 견제하는 이 역할에도 나토가 이제 같이 참여하게 되는 그런 의미가 있습니다. 그렇군요. 예.
0: 예. 그 우크라이나 관련해서는 어떻습니까? 우크라이나 가 당장 가입은 안 되지만 우크라이나가
1: 가입을 하게 되면요. 예. 이제 지금 31개국이 있고요. 예. 지금 그 스웨덴에 이제 나토 가입이 거의 확정이 됐고요. 예. 우크라이나가 작년 이제 전쟁 발발 이후에 나토에 가입 신청을 해놓은 상태입니다. 음. 그런데 이제 나토 그협 정 5조에 보면은 한1 개국 나토 회원국 한 개국에 대한 침략은 전체 침략을 간주하게 돼 있거든요. 그렇더라고요. 그러면은 의도와 상관없이 모든 나토 회원국이 러시아하고의 전쟁 전선에 이제 같이 끼어들게 되는 그렇죠. 이런 지경에 이릅니다. 그래서. 네. 지금 우크라이나의 나토 가입에 대해서 미국하고 음. 동일이 계속 반대를 하고 있고요. 네. 예. 이제 영국은 또 찬성하고 있습니다. 블란스도 찬성하고
2: 있고. 네. 예.
1: 또 이제 동유럽 국가들이 찬성하고 있습니다. 그래서 요번에는 뭐 이제 나토 가입 결정은 안될것 같고요. 안
0: 되겠죠. 아마 예.
1: 나토하고 우크라이나하고 이 협력 협의체, 협의의 우연회를 처음 창설할 요. 나토 가입을 하기 위해서는 MAP라고 있습니다. 멤버십 액션 플랜이라고 해 가지고 그나라의 나토 형국의 준하는 그 어떤 정치, 경제, 국방 이제 개혁을 해야 되는데 음. 그거를 면제해 주기라고 면제해 주려고 이제 의결을 하는 것
0: 같습니다. 음, 당장에 아, 아니,
1: 핀란드도 작년에 가입 신청한 다음에,
0: 그렇죠. 예.
1: MAP를 전부 면제해줬거든요. 그래서 예. 아마 우크라이에 대해서도 MAP를 면제하는 쪽으로 가는 것 같습니다.
0: 전쟁을 그러면 종전이나 휴전을 시키는 방향으로 유도를 할 수도 있겠습니다. 나토 가입은 휴전 이후에라도 이후에가 네, 가능한 나토
2: 거니까. 나토
1: 가입은 이제 그 다음 전쟁 그렇죠. 이후의 문제입니다. 지금 그렇죠. 당장은 안 되는 나. 거죠. 예, 예, 나토 가입은 찬성 만장일치거든요. 음,
2: 그래서
1: 그게 힘들 것 같습니다.
0: 한일 정상회담에서 오염수 이야기가 분명히 나올 텐데 어떻게 입장을 바뀔까요, 대통령이?
1: 대통령은 무엇보다도 우리 대한민국 국민의 건강과 안전을 중시할 거고요. 네. 또이 어, 후쿠시마 오염수가 이제 방류되면은 그거에 대해서 우리도 어떤 안전성 모니터링 지금까지 안전성 모니터링을 IAEA를 통해서 하고 있지 않습니까? 예. IAEA가 후쿠시마 그쪽에다 사무실 을개선할 거거든요. 음. 거기에 우리가 아마 참여를 하려고 합니다.
2: 음. 그래서
1: 상시적인 모니터링. 예 제도화 제가 보기에는 아마 후쿠시마 핫라인이라고 저는 명명하는데 이제 후쿠시마 원 이제 오염수 방류에 대해서 모니터링하고 정보 제공을 강하게 요청을 하고 이런 제도화된 표를 만들려고 아마 할 겁니다
0: 근데 방류 그 자체가 우리한테는 뭐 아무런 이익이 없으니까 태평양 도서국 포럼에서도 과학자들이 그런 지적을 했었고 그래서 예. 방류 그 자체에 관해서 어떤 어 명확하게 반대를 하거나 뭐 이런. 예.
1: 대통령 입장에서 그건 힘들 겁니다. 힘들, 왜냐하면 힘들다. 예. 왜 그러냐면 예. 방류라는 게 벌써 결정이 된게 2021년도 4월이거든요. 어. 그리고 2021년도 7월 달에 IAEA 국제원자력기구의 11개국의 전문가들이 참여하는 안전성 모니터링 TF를 만듭니다. 당시 문재인 정부 때인데 우리도 KINS 킨스라고 얘기하죠 한국 안전기술원의 김홍석 박사를 거기에 참여를 시킵니다. 또 2021년 9월달에 우리 문재인 정부 때 우리 대한민국이 IA 의장국이 되거든요. 그래서 계속해서 IA 그 전문가 모니터링 팀에서 이거를 11개국 그 팀에서 계속 이제 점검을 해왔고요. 음. 시료 채취한 것도 IA e 뿐만이 아니라 미국이나, 이제 또 중국이나, 불란서나, 뭐, 어, 한국이나, 다 같이 시료 채취도 공동 검증을 했습니다. 그래서,
2: 음.
1: 이게, 계속해서 우리가 참여해왔기 때문에, 또 IA에서, e 뭐, 방류하더라도, 기준 이하다, 문제가 없다라는 보고서가 났기 때문에, 음. 명시적인 방류 반대를 하기는, 힘들다.
0: 아 지금 뭐, 으로서는안 된다. 이미 이십일 년도에 참여해서 그 절차에 따르기로 했다는 게 암묵적으로 지금 동의가 돼 있다. 뭐 이런. 동의가
1: 돼 있고 예 문재인 정부 때 당시에 우리 그이천이십년 봄에도요 우리 정영 예. 외교부장관이죠. 그분이 대정부 질문 답변에서도 I A 기준에 맞는 절차를 따른다면은 적합한 절차를 따르면 굳이 반대하지 않는다라는 게 정부 입장이고. 윤석열 정부도 같은 입장입니다. 그런 입장에 기조하에서 계속해서 이 문제를 모니터링해 왔고 음. 또 아까 지난 5월달에 우리가 전문가 시찰단을 보내지 않습니까? 네. 예. 그 전문가 시찰단도 언제 결성이 됐냐? 우리가 2021년 7월달 IAEA에 참여를 하면 하죠. 예. 안전성 모니터링 TF. 그러면서도 우리 나름대로. tf팀을 만듭니다. 어. 이 과학자들 중심으로. 예. 그 tf팀에 참여한 과학자들 또 정부 기관에 있는 분들이 이번에 5월 달에 후시마 전문가 시찰단을 갔다 오거든요. 그래서 우리 음. 나름대로 계속해서 자료 축적하고 검증해 왔기 때문에 음. 이 명식인 방류에 대한 이 반대는 힘들다. 알겠습니다.
0: 지금 한 2, 3 분밖에 안 남았는데 양평 고속도로는 원희룡 장관이 백지화를 선언한 이후에 상황이 뭐 그냥 계속 악화되는 것 같기도 하고 어떻게 보십니까? 이거는 음, 백지화는
1: 음, 백지화는 아니고요.
0: 백지화는 안
1: 되고 이거는 뭐년 동안. 지역 주민들의 염원이지 않습니까?
2: 예. 또 국가
1: 계획을 다 세웠습니다. 예타까지 통과가 됐거든요. 그래서 이제 최근에 논란 때문에 뭐, 백지하다, 중단이다 하는데 다시 주민들의 의견을 수렴을 하고요. 음. 또, 사실 보면은 원안보다는 대안이 여러 가지 면에서 합리적으로 보인 거는 사실입니다. 왜냐하면은 이제 뭐, 그 원안에는 이제 다, 강을 두 번이나 건너지 않습니까? 그래서 합리적으로 모색하자 정쟁을 갈게 아니라 음. 이것을 어떤 전문가 팀을 만들어서 또 주민 대표들도 해서 다시 처음부터 시작하자 예타 문제도 결국 예타는 원안으로 예타가 됐는데 대안이 작년 5월 달에 새로 튀어나오지 않습니까? 근데 예. 대안이 훨씬 더 합리적으로 보입니다. 이제 소위 말해서 강화면에 IC도 들어가고요. 또 어떤 교통체정 해소라든지 환경, 오염에 이제 이런 면에 있어도 훨씬 덜 하고요. 또 시민들의 요구 등등등 해서 대안이 좋은 경우에 이것을 다시 원점에서 다시 예타 문제를
0: 다시 시작하니그런데그 변경안으로 하려면 그 김건희 여사 일가 땅이 있다는데 그게 네, 네. 국민들에게 어떻게 비칠까요? 변경안으로. 그러면 백지화했다가 예.
1: 그 이제 땅이라는 게 어떻게 오비일학적으로 있는 거 아닙니까? 오비일학이다? 예, 예. 결국 양평 주민들이 뭘 원하고 정말로 비씨라는 거 있지 않습니까? 예. 비용 편이. 그걸 예. 봐서 정말로 가장 합리적인 게 아니 뭐냐. 음... 소위 말해서 국권육도에 있어서 교통체증 문제거든요. 예. 그리고 서울 양평간 고속도로가 보통 1시간 한 1시간 한반 걸린다는 거 아닙니까
2: 음. 그러면
1: 서울 양평강 고속도로 뚫리면 15분 내에 오거든요 그래서 여러 가지 모든 문제를 종합적으로 다시 재검토하자 다시 예타 시작하자
0: 알겠습니다 여기까지 들리십시다. 듣겠습니다 윤상현 국민의힘 의원이었습니다 고맙습니다
1: 예, 감사합니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 이재명 민주당 대표 이낙연 전 국무총리 만찬회동이 어제 예정돼 있었는데 호우경보로 결국 취소가 됐고요. 앞으로의 전망, 아, 다양한 정치 현안들이 있습니다. 박지원 전 국정원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 오랜만입니다.
5: 예, 오랜만에 뵙습니다. 굉장히 얼굴 좋네요. 아, 얼굴 좋죠. 예, 예. 걱정이 맞아, 없습니다. 얻어 맞아야 건강해지는 겁니다.
0: <웃음> 제가 뭘 누구한테 얻어 맞겠습니까? 예. 아,
5: KBS가 지금. 예. 명제 경과가 아니에요.
0: 그럼. 이게 말이 같습니다.
5: 되는 짓을 이 정부가 하고 있는 거예요? 예, 아, 그러나. 예. 세월은 갑니다.
0: 세월은 갈까요? <웃음> 이김여정이 북한의 김여정이 대한민국이라는 단어를 쓴거 있지 않습니까? 이건 국정원장님 오시면 꼭 한번 물어봐야지 그런 생각을 가지고 있었는데 이게 무슨 뜻입니까?
5: 글쎄요. 나는 두 가지 의미를 보는데요. 예. 지난번에 예, 우리를 비난하면서도 외무성에서 예. 미례적으로 발표했다. 그리고 이번에 김여정이 대한민국이라는 국호를 호칭한 것은 음. 이 국가 체제로 완전히 가는 것 아니냐.
0: 너희와 이거, 우리는 남이다.
5: 남이지요. 음. 그렇다고 하면 은 사실상 노태우 대통령 당시에 남북 이 공동 유엔에 가입했다고 하면 은 이것은 한반도 이 국가 체제를 국제적으로는 법적으로는 인정한 거예요. 예. 그러나 우리 헌법상으로는 대한민국 영토는 한반도다.
0: 그렇죠. 그렇게 있죠. 우리 돼 국민이다. 예. 어?
5: 이렇게 해서 뭐 서해 사건도 지금 저도 재판받고 또뭐 송복시켰다고 해서 문제가 되는데 그러니까 탈북민도 받아주고 있는 거죠. 받아주고 우리가? 있는 거죠. 예. 그런데 사실 이 대한민국 호칭을 쓰면은 한때는 우리를 존중해준다 하고 좋아했어요. 음. 2000년 6.15 남북정상회담 때 김정일 위원장이 김대중 대통령에게 우리는 북측에서 이런 표현을 썼지만 은꼭 대한민국에서 이런 말을 하더라고요 음. 그후 제가 8.15 때두달 후에 올라가서 3시간 반을 얘기할 때도 김정일은 깍듯하게 대한민국에서 한국이라고도 잘안 해요. 어. 대한민국에서 이런 측을 쓰고 저는 북측에서 또는 때로는 북한에서 이런 얘기를 했는데도 전혀 반응이 없더라고요. 그래서 우리는 당시 그래도 우리 대한민국을 존중하는 의미 존중한다 음. 이렇게 생각했는데 이제 김여정이 지난번 담화에 이어서. 이렇게 대한민국 칭호를 한 것은 이제 외국이다. 근데 그게 이 시점 자체가
0: 통일부 장관 후보자가 사실은 그런 발언들, 뭐, 그 민족 공동체랄지, 그런 남북기본 합의서랄지, 이런 것들에
5: 관해서는 상당히 부정적이고, 통일부 장관 후보자 자체가. 상당히 부정적이 자체가, 게 아니라, 네. 김영호 교수 같은 사람을 예. 통일부 장관을 시키는 음. 윤석열 인사는 망사예요. 근데 차라리 그런 사람은 예. 국방부 장관을 시켜야 돼요. 국, 차라리 국방부
0: 장관을 국방부 시켜야.
5: 국방부 장관은 북한은 우리 주적이고 전쟁의 대상이죠. 그런데 그렇게 하니까 대상이죠. 그런 한국이라고 지금 하는 거 아니에요? 그게 아니잖아요. 그러니까 그래서 남북 관계라고 예. 하는 것은 과고에도 보면은 이해는 이 눈에는 눈 예. 그렇게 적대적 관계였지만은 우리가 그래도 남북관계 얘기를 할 때는 음. 어? 미제국주의자 압제비 남조선 인민들은 이런 표현을 했잖아요 예, 북한에서 예, 예. 지금 그런 말은 안 썼단 오, 아, 말이에요 저, 예. 왜 (2000년 6.15) 남북정상회담 후 지금까지 안 썼는데 어. 이렇게 윤석열 정부에서 강대강으로, 뭐, 완전히 전쟁하자는 식으로 나가기 때문에, 음. 오히려, 일본과 북한이 지금 보도에 의하면 거 중국, 싱가포르, 제가 2000년 김대중 대통령 특사에서 북한 사람들을 만나는 그 코스에서 만나고 있더라고요. 음. 그렇게 되고 있는데, 우리한테는 김용호, 교수 같은 사람이 통일부 장관 말이 되는 거예요? 그러니까 때문에 제가 지금 더 강하게 나가는 거죠.
0: 그러니까 저, 저도 여쭤보는 게 그겁니다. 그러니까 대통령의 통일부의 역할 변경이 필요하다. 그리고 김영 교수를 인사를 했단 말이죠. 그러면 이런 상황이 김여정 북한에게 영향을 미쳐서 대한민국이라는 호칭을 쓴게 아닌가?
5: 당연히 그렇죠.
0: 그, 그렇게 지금 네, 논리적으로 대한민국이라고
5: 예. 쓸 때는 굉장히 호의적 용어였는데. 예. 지금은 굉장히 호전적 연구다. 예. 저는 그렇게 봤어요.
0: 그렇군요. 양평 고속도로는 이게 정치 쟁점화가 됐습니다. 근데 백지화 선언, 느닷없이
5: 백지화 선언이 나와 가지고 그건 자다가 봉창 때린 소리인데 예. 경기도 양평 고속도로 문제가 예. 왜 해남 땅끝마을에서 경상도 음. 울릉도에서도 국론이 분열돼가 시끄럽게 합니까? 이것은요 처음부터 잘못이에요. 어? 김건희 여사 일가가 네. 가지 이만여 평을 거기에 가지고 있는데 고속도로 정점을 땡겨갔단 말이에요. 음. 이것이 특혜 아닙니까? 어? 그러기 때문에 우리는 흔히 그런 얘기를 합니다. 출세를 하든지 돈을 벌든지. 두 가지 중에 하나만 해야 돼요. 영부인이 됐으면 은그 가족들도 그 영광으로 생각하고 돈벌 생각 안 해야 돼요. 그런데 2만여 평을 가지고 고속도로 종점을 그리 땡겨갔다? 이건 나쁘죠. 그렇기 때문에 문제가 된 것인데 저는 원희룡 장관께서 그래도 미래가 있고 참 괜찮은 정치인인데 대통령 후보를 바라보는 사람인데 아마 윤석열 대통령하고 김건희 여사에게 총대를 메준 것은 좋아요. 그렇지만 본인도 그 사실을 알았다고 하면 은 이제 예타한 원안대로 돌아가자. 그리고 윤석열 대통령도 모든 전문가 아니에요? 음. 자칭 타칭. 응? 아니 입시 문제 논의해가지고 시끄럽게 하더니 이 문제는 또. 국토부에서 알아서 해라? 이건 말도 안 되죠. 또 심지어 뭐 국토부에서는 뭐 설계하는 사람이 변경했다? 이런 엉터리의 모든 국민이 분도하는 겁니다. 그러기 때문에 저는 네. 대통령께서 만기 칠남하고 모든 전문가이기 때문에 예타 원한 대로 돌아가라. 그러면 되는 거예요.
0: 제일 처음에는 이제 민주당이 이런 문제 제기를 했기 때문에 문제 민주당이 사과를 하면 은 백제화를 철회하겠다. 이런 이야기를 했다가 지금 국민의힘 같은 경우 방금 윤상현 의원도 변경 안이 더 합리적이다. 그러니까 강상면 김건희 일가 땅 쪽이 더 합리적이다. 이런 이야기를 하면서 그쪽으로 그냥 변경하는 게 낫겠다는 하 식의
2: 말들이.
5: 합리적이다 하는 것을. 설명을 해야죠. 음. 아무 소리 안 하고 변경을 해가지고 거기 김건이 영부인 일가가 2만 평 땅이 있다. 네. 국민이 납득해요? 저는요. 공직을 위해서 땅한평안 사봤고 주식 한조안 사봤어요.
2: 음.
5: 자 윤석열 대통령도 검사, 중앙지검장. 검찰총장 언제 땅을 샀는지 모르지만은 그러시면 안 돼요. 그리고 어? 김건희 여사 일가족 땅이 2만 평이 거기에 있다고 하면은 설명을 했어야 돼요. 근데
0: 그거를 이제 그 국회에서 2022년인가요? 지난해죠? 지난해 한준호 의원이 이렇게 물어봤을 물었죠. 때. 물었죠. 확인해보겠다라고 그래서 그쪽에 땅이 존재하고 있는 거는 인식할 수밖에 없는 그런 상황인 그런데 것 같은데
5: 원희룡 장관은 또 몰랐다 하는 거 아니에요? 이런 것이 예. 거짓말도 탄로되고 이게 문제가 되는 거예요. 아니 그리고 음. 본래 원한대로 가면은 거기 전 민주당 양평군수 땅이 있다. 그분은 그, 그 거기 출신이에요. 예. 그리고 제가 알고 있기로는 뭐 길도 없는 산이라고 하는데 예. 만약에 민주당 양평군수가 그 정보를 알고 땅을 샀다 고 하면은 조사해서 형사처벌을 해야 돼요.
0: 마찬가지로.
5: 마찬가지로. 예. 그리고 김건희 여사 이만 여평의 집값 상승을 위해서 그리 땡겨 왔다. 음. 하면 이것도 조사해서 형사처벌을 해야죠. 이게 음. 말이 됩니까? 아니 대통령 영부인, 부인, 장모 천하면 괜찮다고 하면은 나라가 아니죠.
0: 근데 이게 아무리 그렇다고 하더라도 대통령 어 영부인 일가의 땅이 그쪽에 있는 것을 알고 어 뭔가 맞춰서 국가 공무원들이 고속도로 노선을 변경했을 것이다. 이거는 너무 너무 그렇죠. 만약 그 상식 밖의
5: 일인데 믿기가 상식 좀 힘든데. 일이죠. 예. 상식 밖의 일이고 예. 만약에 그 땅이 거기 있는 것을 안았다고 하면 은 예. 사전에 공표를 하고 예를 들면 은 김건희 여사 가족들도 그 땅을 팔았다가면별 문제예요 음. 어, 그런데 요즘 그런 청대 매주는 사람들이 있다니까요 모른 척하고 그 아. 국민을 속이려고 해서는 안 됩니다 청대
0: 매주는 사람들이 있을 수 있다? 있죠 있어요 그러면 이런 상황에서는 만약에 뭐 진짜 우연의 일치다라고 생각을 한다면 그 땅에 관해서 뭐 내가 뭐 기탁을 하겠다거나 뭐 선산 말고는 내가 다 기탁을 하겠다. 아니면 뭐 공시가나 뭐그 이하의 가격으로 다 팔겠다. 이렇게
5: 나설 수도 있는 아니, 거 아니고 그 판단하 것도 말도 안 되고 아닌 그럴 분들이 아니에요. 아그렇요 그러한 <웃음> 생각을 가진 분들이면 거기에 땅도 네. 안 사고 네. 그렇게 땡겨가지도 않았을 거예요. 음. 저는 다시 말씀드려서 원한 대로 가라 이거죠. 원한 대 예타 원한 대로 가고 음? 군수가 전 민주당 출신 군수가 땅을 사, 가지고 있는 것도 수사하고 수사해라. 김건희 여사 일가족이 가지고 있는 것도 수사해라. 네. 봐주지 마라 이거예요. 어,
0: 그러면, 다 그러면 진상규명이 될거 아니냐.
5: 그렇죠. 원희룡 장관은 왜 갑자기. 아, 총때 맸다니까요. 총때맨 거다. 어, 그래야 자기가 국회에 나가서 돼서 다음 대통령 후보 된다고 생각했겠죠. 그런데 어. 저는 원희룡 장관하고 굉장히 좋아하고 예. 참 미래가 있는. 참 좋은 정치인인데 음. 이번에 왜 저런 얘기를 해가지고 말썽이 되고 또왜 거짓말을 해가지고 상처를 음. 입냐 저는 아쉽게 생각해요. 음. 그렇지만 은 네. 모든 것은 엎질러진 물이에요. 이대로 가면요. 국민들이 계속해서 김건희 여사는 투기꾼이다 하는 이미지를 가질 수 있어요. 음. 그렇기 때문에 원한 대로 돌리고 군수도, 김근 여사 일가족도 그 문제를 수사를 해서 음. 밝히면 된다. 만약 잘못이 있다면 처벌해라. 저는 그것이 원희룡 장관이 대통령으로부터 위임받은 할 일이다. 저는 그렇게 생각해요.
0: 만약에 국정조사나 이런 거를 해서 국토부와 양평공간에 오고 간뭐 서류를 다좀 보자. 그러면 뭔가 진상규명이 될 수도 있습니까?
5: 수사를 안 해도 아 진상 규명은 되죠. 예. 그렇지만 그때까지 얼마나 많은 국론 분열과 음. 싸움이 계속됐냐고. 예. 대통령 영부인도 얼마나 많은 상처를 입냐고요. 왜 간단한 제말 들으면 잘 된다니까요. 차라리 그냥 다 수사해라. 다 수, 아니. 예. 원한대로 돌리고.
0: 원한대로 돌리고.
5: 수사해서 예. 문제가 있으면 처벌해라. 음. 이거죠.
0: 알겠습니다. 그리고 민주당 같은 경우는 혁신이가 지금 뭘 혁신을 하고 있는 겁니까?
5: 저는 잘한다고 봐요. 어떤 이제 출범해서 어? 구성이 됐는데 아니 불초표 대권 내려놔라. 이건 국민이 요구하는 거 아니에요. 음. 이재명 대표도 얘기했잖아요. 그런데 돈봉투 관계로 한동훈 장관이 20여 명이 있다라고 하지만 지금 보세요. 송영길 전 대표도 연결이 안 돼요. 음. 뭐, 보좌관은 구속됐다고 하지만은 연결이 안 되고, 보세요. 오늘 아침 전부 신분들의 쌍방울 김성태 회장이 네. 대북 지원, 잘 대북 사업 잘하라고 이재명이 말했다. 음. 아, 저라도 만나서 알았으면은 대북 사업 한다고 하면 잘하세요. 어? 그러지 그럼 뭐 하지 마세요. 이러나? 이건 아니잖아요. 그러면 이재명 대표가 돈을 전달하라고 그렇게 구체적으로 지시를 했냐 이게 나와야 돼요. 그런데 대북사업 한다니까 잘하세요 했다고 그걸 꼭한 것처럼 흘러내서는 안 된다 이거죠. 그러듯이 그러한 문제가 있지만 은 민주당이 국민이 원하는 불철포트권을 우리도 하겠다. 혁신에서한 것은 잘했잖아요. 그리고 요즘 민주당의 최대의 개혁 혁신은 단합이에요. 단합이다. 그리고 강한 민주당이 되는 거예요. 그래서 요즘 뭐 이상한 얘기 하시는 분들에게 혁신에서 경고를 한 것은 잘한 거 아니에요?
0: 이상한 이야기. 하시는 분들이 뭐 이상민 의원 뭐 이런 분들 말하 아니 나는 구체적으로 육, 얘기하는 유쾌한 건 결별, 아니고 유쾌한
5: 결별. 예. 예. 뭐 분당. 분절을 뭐 얘기하는 얘기하는 예. 것은 아니에요. 분당하면 자기들이 산대요. 음. 다 죽어요. 죽으면 윤석열 대통령이 바라는 민주당이 되는 거예요. 근런데 추미애 전
0: 장관도 그런 이야기를 하긴 했지않습니까 백지장도 맞들면 낫다가. 낫고 낫다가 아니고 예. 백지장을 맞들면 찢어질 수 있다. 아, 찢어질 수도
5: 있어요. 그게 이낙연은 극단적으로 되죠.
0: 그게 이낙연 이재명 그두 대표를 이야기하는 거
5: 아닐까요? 글쎄요. 저는 모르겠어요. 저는 <웃음> 예. 추미애 장관이 어떤 음. 의도로 그러한 말씀을 했는지 모르기 때문에 예. 말할 수 없지만은 예. 과거부터 배치 장도 맞들면 낫다 소위 단합, 음. 통합의 의미가 있는가 하면은 찢어지면, 은 음. 분열의 의미가 있으니까. 그렇죠. 그런 가능성도 있다 하는 원론적 말씀을 했겠지. 어. 추미애 전장관님들 민주당이 분열되기를 원하겠느냐. 것은 아닐 거예요. 저는 그렇게 봐요.
0: 이재명, 이낙연 두 사람이 만나면 어떤 이야기가 오가고 그리고 당에 어떤 메시지를 당장 줄까요?
5: 글쎄요. 어제 저녁에 네. 폭으로 음. 취소를 했다는 연락을 받고 참 잘했다. 만약에 음. 폭우가 와서 문제가 되는데 두 분이 만났다고 하면 은또입방화를 당할 건데 잘했다라고 예. 했지만 은 저는 처음부터 그 얘기를 했어요 이낙연 대표가 기고 가니까 이재명 대표가 전화를 했단 말이에요 예. 만나야죠 왜 지방 나들이 하느냐 음. 김대중 노무현 두 대통령한테 갔을 때 아마 두 분이 벌쩍 일어나서 빨리 만나라 손잡고, 국민 속으로 들어가서 대여투쟁해라. 윤석열 정권을 이대로 두어서 되겠느냐. 이런 얘기를 하셨을 거다. 문재인 대통령과도 말씀 내용들을 밝히지는 않았지만은, 나라도 걱정하고, 민주당도 걱정했다 하면은, 문재인 대통령도 똑같은 얘기를 했을 거다. 빨리 만나서 소통하고, 손잡고, 국민 속으로 들어가서 대여투쟁에 나서라. 이것이 민주당이 살 길이지. 만약 지금 참새 떼들이 얘기하는 것처럼 뭐, 왜 대선 패배의 원인을 제공한 사람을 만나느냐? 왜 이재명을 만나느냐? 이런 얘기를 하면은 그것은 곧 윤석열 대통령이 바라는 민주당으로 가는 길이다. 화합해라. 단합해라. 이걸 근데 얘기했는데. 화합하고
0: 단합하면 혁신이 될까요? 혁신을 할까요? 그래서 해서. 혁신을 해야죠. 단합한 다음에 혁신을 해야 된다. 그렇죠. 단합하면서 예. 혁신을, 단합하면서 혁신을 그렇죠. 해야 된다. 단합하면서 예. 혁신을 해야 된다. 그렇죠. 단합을. 단합하면서 기득권이 더 공고해지지 않을까요? 단합하면서
5: 뭐 그냥. 아니, 그러 그냥 이렇게 뭐 가자. 뭐 이런. 아니죠. 예. 그러한 것은 담합이에요. 음, 담합이다. 예. 예. 그렇기 때문에 단합에서 그 자체가 민주당의 가장 큰 혁신이다. 음. 강한 민주당이 되는 것이 가장 당면한 혁신이다. 저는 그렇게 봐요. 그래서 음. 혁신위원장한테도 저는 그 말씀을 전했어요.
2: 음.
0: 단합하면서 혁신하라. 그. 단합
5: 안 하고 헤어져가지고 네. 분열돼서 사태지라면 누가 좋아요? 내년 총선 실패하고 5년? 정권 교체 못하면 또 다른 윤석열 정권이 계속되면 나라꼴이 되겠어요?
0: 원장님 총선 나오세요? 나오죠. <웃음> 왜 없었어요 아,
5: 아니, 아니요 좀 너무 확실하게 말씀하세요 저는 네. 윤석열 대통령이 음. 저를 정치 현실로 총선 출마로 몰아가고 있다고요 끌어들였다 네. 아, 나올 수밖에 없다
0: 네. 그러면
5: 어디 아, 지역은 아직 결정되지 지역은 않고 아직 결정되지 않았고. 제 목포나 네. 제 고향 해남진도 완도에서
0: 음.
2: 서로
5: 오라고 하지만 아직 그럴 때가 아니다 그래서 음. 내려가지도 않고 있어요
2: 음. 그런데
5: 이번 주말에는 목포에 갑니다 예. 왜냐하면 제 후원회장을 12년 해준제 선배가 아주 건강이 나빠졌고 아,
0: 예. 또제 후배
5: 한 사람도 나빠졌다 하니까 가서 두분 병문안하고 올라올 거예요 알겠습니다. 그러나 예. 시민 접촉은 하지 않습니다 예. 오해하니까 <웃음> 예. 여기까지 듣겠습니다 박지원 전
0: 국정원장이었습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다
0: 네한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 먹태깡이라는 과자가 있군요.
7: 네 과자가 있습니다.
6: 예 네,
0: 먹태깡 대란이 이런 먹태깡을 구하기 힘들어서 대란이 일어났다. 네한 번도 안 먹어봐서 뭐, 뭐라고 <웃음> 말은 못하겠는데 예 네, 옛날에 그 허리버터칩 대란 뭐 이런 거랑 비슷한 겁니까?
6: 네그때랑좀 사양 비슷한데요. 네 일단 개인적인 경험을 말씀을 드리면은. 날짜도 기억을 하는데 지지난주 일요일 7월 2일에 인천에 들렀다가 네. 아내가 편의점에 들어갔는데 다른 거 사러 들어갔다가 예. 먹태강이 있다고 하면서 되게 놀라더라고요. 아
0: 인천에서? 네.
6: 그래서 사와가지고.
0: 원래 그걸... 서울에 사세요?
6: 네. 저는 예. 서울에 삽니다. 서울에
0: 사는데 서울에 없는 먹태강이 인천에 있다.
6: 이제 처가집 갔다가 <웃음> <하고> 있어서 샀는데. <웃음> 예. 그게 처음이고 마지막이었습니다. 처음이고 마지막이었다? (웃음) 그 이후로 제가 이제 서울에서 어. 계속 편의점 다녀봤는데 없더라고요. 한 번도 먹태깡을 보질 못했어요. 예. 그리고 어제 이제 동네에서 거래하는 중고거래 앱 있잖아요. 예. 그 당근 뭐 이런 거 있는데. 아 그렇죠. 그렇죠. 거기 들어가서 보니까 5,000원에 팔더라고요.
0: 이게 얼마예요? 얼마인데? 편의점
6: 가격은 1,700원입니다. 1,700원짜리를 5,000원에 팔어? 그리고 오늘 아침에 들어가 보니까 4,000원짜리도 있더라고요.
0: 4,000원짜리도 있어요? 한때는 그래도 지금 두 배가 넘는데?
6: 그렇죠. 그리고 예. 뭐 한때는 만 원에 판다 이런 걸도 많았다 그러는데 요즘에 그냥 커뮤니티 같은 거 보니까 한 3,000원에서 4,000원 정도 주면은 이제 살수 있다 이런 얘기들이 있고요. 예. 이게 출시가 지난달 26일에 됐어요. 그러니까 아직 한 달도 안된 과자인데 처음에 출시할 때 농심에서 100만 봉을 만들었다 그래요. 한 박스에 16개 들어가는데 62,500 박스를 만들었는데 이게 일주일 만에 다 팔렸다고 라 합니다. 그러니까 한 봉지에 1,700원이니까 그러 그러니까. 100만 봉 계산을 해보면 17억이거든요. 17억. 이 과자업계에서 출시 한달 만에 매출이 10억 원을 넘어가면 은그 기준으로 해서 히트 상품이다 이렇게 부르는데. 한달 만에
0: 10억이면 히트 상품. 그데
6: 이건 일주일 만에 17억이잖아요. 그러니까 예. 바로 히트 상품으로 등극을 했고요. 이 먹태깡이라는 과자가 저는 몰랐는데 이 농심의 깡 시리즈가 있었더라고요 아 그렇습니까? 네, 여섯 번째 깡인데 새우깡만 새우깡은 기... 잘 아시죠? 예. 이게 첫 번째 깡이고 그다음에 뭐 고구마깡, 양파깡, 감자깡, 옥수수깡 이렇게 쭉 있었는데 <웃음> 나머지들은 그렇게 큰 성공을 거두지는 못했어요 예, 그러니까 옥수수, 저도
0: 옥수수깡은 한 번도 먹어본 적이 없는 것
6: 같아요 저도 개인적으로는 감자깡만 먹는데 그래요? 나머지 아. 네, 여섯 번째 깡에서 다시 한번 성공을 거둔 겁니다
0: 그렇군요 새우깡은 안 드세요? 설강깡도 먹죠.
6: 설탕깡은 아, <웃음> 기본이고 네. 나머지 깡 중에서는 감자깡만 먹는데
0: 먹태깡 맛있습니까?
6: 처음에 먹었을 때는 네. 뭐 이렇게 너무 소문이 많았으니까 뭐 네. 그렇게까지 맛있나 했는데 네. 그 뒤로 좀 편의점을 갈 때마다 찾았던 거는 결국에는 이제 발을 봐야 되지 않을까 맛있었던 것 같아요. 아, 그래서 더 먹어보고 싶었습니다.
2: 왜
0: 이렇게 인기가 많아요?
6: 물어보신 대로 사실은 맛있어서 그렇다고 라 봐야 될 텐데 네. 이제 결과론적인 분석은 두 가지가 있습니다. 일단 첫 번째는 날씨가 많이 더워졌잖아요. 그래서 맥주 소비량이 늘어났는데.
0: 맥주 안주로.
6: 맥주 안주하면 원래 먹태 자체가 맥주 안주잖아요. 이름도 그렇게 붙였고 그다음에 이게 좀 와사비 맛도 나고 음. 단맛도 좀 나고 섞여 있거든요. 짠맛 단맛 섞여 있는데 그러다 보니까 맥주랑 좀잘 어울려서 잘 팔렸다 이런 분석이 있고요. 두 번째는 헝거 마케팅이라는 그런 표현이 있는데. 헝거 마케팅. 인기가 더 인기를 끈 그런 국면이 됐는데요. 그러니까 뭐 예를 들자면 은 어떤 이렇게 잘 되는 식당 같은 경우에 자리 안 늘리고 그냥 음. 손님들 줄을 더 서게 하는 그런 식당들 있잖아요. 예. 왜냐하면 그줄 보고 또 사람들이 더 모이고 이런 결과가 있으니까요. 예. 이제 이런 걸 헝거 마케팅이라고 하는데. 농심에서 일부러 헝거 마케팅을 썼다 이런 입장은 아닌데 초반에 물량이 워낙 딸리다 보니까는 자연스럽게 그런 결과가 이어진 거예요. 왜냐하면 지난 주 같은 경우에는 모펀니점 본사 같은 경우에는 지점에서 발주 물량 발주를 넣잖아요. 그런데 먹태깡은 한 지점당 네 봉으로 제한을 했습니다. 아 그래요? 그러니까 이제 한번 받을 수 있는 물량이 네 봉지밖에 안 되니까 이거는 뭐한 사람이 다 사갈 수 있는 그러, 양이잖아요. 그렇죠. 그러니까 소비자들이 구하기가 더 힘들어지고. 그러니까 또 사람들이 더 사고 싶어하고 또 구했다 혹은 뭐못 먹었다 이런 글들이 SNS에 음. 올라오고 이러면서 또 자연스럽게 마케팅이 이루어진 겁니다.
0: 지금 뭐좀더그 공장을 증설할 수는 없겠지. 그것도 돈 비용이 들어가지고 들어가니까 공장을
6: 만들기 예. 좀 그렇고
0: 그럼 앞으로도 계속 그러면 대란이 이어집니까?
6: 근데 이제 농심에서는 이게 공장 증설은 아니고 예. 다른 과자 만들던 곳 있을 거 아니에요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그거좀 빼가지고 먹대깡 어. 늘린다라고 하는데 그거는 이제 8월부터 그렇게 할 거고요. 이제 당장은 이제 앞으로 대란이 이어질까? 이거는 뭐 단정적으로 얘기를 할 수는 없는데 그래도 8월부터 물량 늘린다라고 했으니까 조금 구하기는 쉬워질 거고요.
0: 그냥 물량 늘리면 또안 팔릴 수도 있어.
6: 맞아요. 그러니까 예. 그런 흐름들이 많아요. 예전에 안 되는
0: 식당들이 장소 장소 옮겨서 그 대형 식당으로 가면은 장사 가잘안될수 있어요.
6: 맞습니다. 있겠죠. 갑자기 손님 예. 좀 주는 경우도 있고 음. 그 다음에 비슷한 것들이 예전에 이제 가수 박재범 씨가 만들었던 원소주 같은 거 처음에 굉장히 인기가 많았잖아요. 그렇습니까? 오픈런 예, 해야지 예. <웃음> 살수 있다라고 예. 하는 뭐 그런 소주 유명했었는데 예. 이게 최근에는 한 보도를 보니까 이제 한겨레 신문이 보도를 했는데 편의점 본사가 이게 잘안 팔리다 보니까 점주한테 떠넘기겠다 이런 어, 보도도 있거든요. 그 정도로 그렇죠? 좀잘안 팔리기도 한다라는 건데 어. 그리고 뭐 허니버터칩 같은 거 지금은 뭐 구하려고 돌아다니고 그러지는 않잖아요. 예. 그러니까 결국에는 이 과자 업계에서 나오는 얘기가 스테디셀러가 잘 팔린다.
0: 스테디셀러? 그럼 지난해
6: 아까. 가장 많이 팔린 과자 순위 좀 말씀드리면은 예. 1위가 새우깡이고요. 새우깡. 2위가 초코파이. 초코파이. 3위 홈런볼. 홈런볼. 4위 포카칩. 포카칩. 5위 깔콘.
0: 다 좋아하는 거다 다섯 개다 아시죠 에이, 예, 다 좋아하는 그러니까 거예요 예,
6: 모르는 거 빼고는 다잘 팔리는 그러니까 잘 아시는 것들은 잘 팔리는 그런 상황이니까 저는
0: 대중적인 입맛인가 봐요 에이, 다 좋아하네 에이.
6: 이제 이 새로운 과자들이 그렇게 안정이 될지는 음. 조금 더 지켜봐야 될 거랍니다
0: 1400님이 편의점 하는 친구가 먹태깡 출시하는 날 허니버터칩처럼 될것 같다면서 한 봉지를 챙겨줬는데 정말 그렇게 됐네요 이 편의점 하는 친구 이분 왕이 될 상입니다 <웃음> 예 사업 잘 하실 것 같습니다 고승모님 우리 국민들 특징이기도 한것 같습니다 그냥 사는 거 이렇게 말씀하셨네요 음. 예 일단 사서 한번 호기심 이게 호기심이 우리 벤처기업을 또 일으키는 또 동력이다 <웃음> 아, <그렇게>? 뭐 이렇게 <웃음> 그렇죠. 말씀하시는 분들도 <웃음> 네. 있습니다 근데 호기심이 아무리 있다고 개고기와 <웃음> 관련해서는 이거는 우리 전통인 것 같, 전통이었었죠. 저통이었었는데 그렇죠. 이제 지금은 안 먹고 있는데 대부분이 육견회 회원들이 개, 개고기 먹겠다고 이제 퍼포먼스까지 했다는데. 짧게 소식 전해주십시오.
6: 네, 지난주 예. 토요일에 있었는데, 육견협회가 이 계곡이 이제 안 팔게 하는 거는 안 된다. 생명권 음. 보장해달라고 라 하면서 이제 그 계곡이 먹는 그런 퍼포먼스를 벌였고요. 예. 사실 이렇게 나선 거는 서울시 조례안 때문이에요. 이게 처리는 안 됐는데, 계곡이 식용금지 조례안이 올라와 있거든요. 예. 이거 가지고 지금 양쪽, 그러니까 동물보호단체랑 육견협회가 싸우고 있는 그런 음. 형국입니다.
0: 정부가 이렇게 잘 유도해서 다른 업으로 좀 전환할 수 있도록 좀 도와드리고, 그리고 안 먹는 게 낫지 않을까 싶습니다. 예, 그렇죠.
6: 예. 네, 뭐 저는 뭐 한쪽 편은되겠죠 그렇고 <웃음> <웃음> 네.
0: 잘 어떻게 생존권이나 이런 것들은 좀잘 시켜드리면서 다른 업으로 좀 전환할 네, 수 있도록 하고. 그쪽 방향으로 서울시도
6: 유도는 하고 있는데 예. 일단 이게 어떤 음식을 못 먹게 못 먹게 하는 게 정하기는 좀 어려운 문제라 가지고 그렇긴 한데. 아직 결론이 안난 상태예요.
0: 안타깝긴 하네요. 예, 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
8: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 우리가 접하는 뉴스에 대처부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 스레드, 스레드. 네. 예, 발음 잘해야 되겠습니다. <웃음> 메타 페이스북 만드는 메타의 SNS 새 소셜 미디어인데 이게 뭐 난리가 났군요. 예. 예.
9: 5일 만에 1억 명이 넘게 5일 만에 다 그래서 예. 뭐 이런 역대 이런 앱은 없었다 이런 얘기가 드는데요. 예. 약간의 그 편법이 있습니다. 이게 음. 인스타 가입자는 누구나 뭐몇 번만 이제 그 클릭 네, 누르면은 클릭. 이제 예. 바로 자기 인스타 아이디 그대로 아주 쓸, 쉽게 된다. 예, 쓸수 있거든요. 예. 인스타 이용자가 20억 명이기 때문에
2: 아, 그래서 뭐 예, 1억
9: 명 가입자는 사실 인스타 가입자 중에서 뭐 해, 해볼까? 그렇죠. 누러본 사람은 다할수 있기 때문에.
0: 5% 밖에 안 되네? 예, 예. 예, 그렇습니다. 예. 이용을 해보셨어요?
9: 어제 부랴부랴. <웃음> <웃음> 이걸 들어왔어요?
0: 방송하려고 네. 네. 네, 만들었어요. 그 전에 인스타그램이 있었어요?
8: 인스타그램이 있었는데 네. 사실 잘 이용하지는 않고 네. 거기에서 저는 이제 주로 이게 취재용 아니면은 뭐 이제 뭐 여론 이제 정취용 뭐 저희는 이제 남들
9: 관찰하려고 많이 그죠 예. 그러니까
8: 페이스북은 뭐 진행자도 열심히 쓰시지만 저도 예. 이제 뭐 저도 하루에 한 번밖에 안씁니요 하루에 한번 쓰면 네. 많이 말 쓴다 <웃음> <웃음> 아니 오픈이면 진짜 오픈이 오픈이 아 오픈을 그러니까. 올려야 되니까 네. 아니 어쨌든 저도 예. 이제 종종 쓰는데 예. 이게 왜냐면은 우리 같은 뭐 글쟁이들이나 뭐 이렇게 하서 이 언론인들은 예. 장문의 얘기를 하지 않으면은 그렇지. 이게 못 참어 그러니까 이게 짧은 거 그런 자료 많 쓰잖아요, 그러니까. 저는 이제 그게 네. 그냥 네, 우리나라 많은 현상이 라고 어. 생각이
9: 드는 게 일본이라든지 음. 미국 같은 경우에는 뭐 정치인 이건 아니면은 기자건, 네. 일본 트위터를 많이 씁니다. 네. 맞아요. 맞아요. 트위터 네. 많이 써요. 왜냐하면 네. 이제 트위터의 특징이 뭐냐면은 리트윗을 통해 가지고 아주 음. 짧은 시간에 그게 퍼져 나가거든요. 음. 그래서 뭐 올리자마자. 리트리트 되면서 순식간에 이제 수백만 명한테 이렇게 가는 그런 것이기 때문에
0: 굉장히 휘발성이 강하죠. 네, 대신에 네. 이제
9: 글자 수가 말씀하신대로 280자 로 예, 나중 에 지금은 280자로
0: 그런데데 옛날 사람이고
9: 너무 이제 짧아서 이게 왜왜 <웃음> 왜 이렇게 얘기하냐 뭐 이런 식으로 오해도 많이 사고 오도 많이 맞아. 받고 그렇게 되는 경우가 많이 맞아요. 있습니다. 네,
0: 저도 트위터 하다가 그냥 계정을 폐쇄해버렸어요. 음. 네, 여러 가지로 오해를 받을 수 있는. 페이스북이나 뭐 이런 것들은 길게 쓸수 있으니까 게다가
9: 이제 네. 이게 네. 스레드가 음. 등장한 이유기도 한데 음. 음. 이 페북이 상당히 많이 정치화가 되다 보니까 음. 그 어느 한쪽의 극단주의자들이 되게 많이 움직여요. 그러니까 어. 뭐 극좌도 있고 극우도 있는 그런 상황인데. 페이스북이? 트위터가? 아, 트위터가요. 트위터가 예, 그렇죠. 예. 네. 그래서 이제 그런 분들이 이제 트위터 특징이 익명화된 공간이고 페북 맞아. 같은 경우에는 자기 본인 사진이 많이 걸려 있잖아요. 그렇죠. 그 사람들이 이제 자기 사진이 걸려 있으면. 사실상 실명이라 생각을 하고. 책임감이 있지. 예, 좀더 조심해서 쓰는데 트위터는 어떻게 보면 트위터 그게 마시기도 해요. 예. 그러니까 뭔가 새로운 날 것의 정보를 아. 익명화된 상태로 막 돌아다니기 때문에. 음. 근데 그게 이제 너무 심해져 가지고 결국은 이제 미국에서 트럼프주의자 같은 아주 극단적인 사람들이 많이 득세를 하고. 그렇죠. 그러면서 이제 트위터 이용자들이 많이 피로해진 상황이기 때문에 음. 예, 그런 상황에서 스레드가 좀 내세우는 것이 트위터처럼 공격적, 덜 공격적이고 트위터보다. 예. 그 다음에 덜 정치적인 어떤 트위터 비슷한 것을 만들겠다. 그래서 이제 스레드가 나온 것입니다.
8: 제가 어제 잠깐 예. 써봤거든요. 음. 도대체 뭐가 다르지? 이거랑 트위터랑? <웃음> 트위터 아, 물론 다른 이런 게, 게 다르대요. 정말 비슷해요. 예. 제가, 예. 제가 말씀을 드리면 예. 해시태그든 검색 기능이 없대요. 아, 이 트위터는 없다. 있는데 이게 없고요. 음. 또 하나는 트위터는 자기가 팔로우한 사람만 볼수 있거든. 음. 보는 거를 설정할 수가 있어요. 예. 근데 여기에는 그게 안 됩니다. 내가 팔로우한 사람만 보는 게 아니라 무차별적으로 알아서 인공지능이 이렇게 스레드가, 스레드가. 아. 그러니까 이게 어떻게 보면 확증 편향을 줄이는 데는 도움이 될 수가 있는 거예요. 그러니까 자기들끼리끼리 뭐 음모론자들끼리 음. 모여 가지고 아. 이러고만 하는 게 아니라 다른 것도 강제로 보여 준다라는 거죠. 근데 네. 그런 기능은 있기는 한데 어쨌든 네. 전체적으로 보면 디자인이나 아. 이 방식이나 이게 너무 유사해 가지고 와 아, 이건 지금 적용용으로 나왔구나 진짜. 네. 이렇게 네. 딱 생각이 들 수밖에 없어요.
9: 그래서 이제 트위, 트위터 킬러 앱이다. 뭐 이런. 트위터 <웃음> 킬러의 이다 네, 예, 그런 이제 표현까지 받고 있고요. 당연히 이제 뭐 법적 대응 나서겠다 이 말까지 나오고 있는 상황입니다.
0: 두분 같은 경우에 용도를 그러면 다 달리 쓰십니까? 아까 김준일 대표가 네. 음. 사, 살짝 이야기를 했습니다만. 저 같은 경우는
9: 이제 트위터는 사실 취재할 때 많이 썼고요. 실제로 취재에 도움이 될 경우 많이 있습니다. 아, 이런
0: 거뭐 질문 같은 거?
9: 예. 뭘 그, 도와주세요? 어, 그런 건 아니고요. 예. 이제 지금 뭐가 화제가 되고 있는지 확인하는 그런 아. 용도인데. 실제로 2011년도에 기억하실지 모르겠지만 성관희 위도스 공격 사건이라고 있었습니다. 그렇죠, 당시 그렇죠. 이제 한나라당 최고식 의원의 비서가 성관위를 공격해서 그 서울시장 보궐, 보궐선거 투표소 위치를 찾기 어렵게 만들었다. 음. 그때가 제가 야근을 사이버에 쓰고 있을 때인데 아침8시 반에 퇴근하면서 보니까 트위터에 그 난리가 난 거예요. 예. 그래서 제가 제가 언론 매체 중에서 제일 먼저 그 기사를 썼어. 이런 일이 벌어지고 있다. 아. 그러니까 누가 이런 일을 벌였는지 더쓴게 아니라. 예. 어성관위 홈페이지가 뭔가의 공격에 의해서 다운돼서 아. 예 작동하지 않아서 사람들이 예 투표소 위치를 잘 모르고 있다는 음. 기사를 썼거든요. 그런 식으로 예. 이제 현재 벌어지고 있는 사건에 대한 그 소식을 그럼. 확인하는 데는 트위터가 되게 유용합니다.
0: 생각해 보니까 아랍의 봄도 트위터가 아주 그렇죠. 유명한 예. 그 수단이 됐죠. 예. 예.
9: 그러니까
8: 트위터가 어쨌든 익명성이 매우 강하기 때문에 음. 물론 뭐 이제 유명한 사람들은 사실상 실명으로 다 쓰고 있고 매체들도 이제 다 밝히고 있지만은 이게 여러모로 익명으로서 뭔가를 폭로할 때 이럴 때 굉장히 유용하죠. 그렇겠네요. 페이스북은 어쨌든 얼굴 사실상 인증해야 되고 그리고 음. 이게 페이스북은 이게 사람의 얼굴이 없거나 다른 사람 도용한 것 같은 사진 나오면 딱 신뢰도가 완전히 떨어지잖아요. 그러니까 이게 이제 전파가 안 돼요. 그렇게 돼. 근데 트위터는 음. 서로 다 이거를 익명성에 대해서 을고 존중을 하는 이런 분위기가 있기 그렇지. 때문에 그런 거에선 굉장히 유용하게 이제 쓸 수가 있는 그러니까 거
0: 페이스북이 좀 점잖고 음. 네. 나쁜, 말, 나쁜 말인가? 하여간 뭐 그렇게 생각하면 또 아재들의 놀이터가 될 수도 있는 것이고 그러니까 페이스북은 음. 원래 유명했던
9: 분들이 쓰면 도움이 음. 많이 되는데 음. 트위터 같은 경우는 사실 원래 유명하지 않았던 분들이 뭐 좋은, 트, 좋은 트위터를 많이 올리거나 혹, 혹은 이제 어떤 구미에 맞는 트위터를 많이 올려가지고 음. 뭐 유명해질 수도 있는 그런 차이가 있는 겁니다.
0: 그 최초로 경험 만 SNS가 페이스북이나 트위터나 이런 게 아니고 싸이월드 그렇죠. 2000년쯤에
9: 우리나라가 선구적으로 사실 페이스북에 몇년 앞서 가지고 그 그렇죠. 비슷한 걸 만들었는데 결국은 이제 페이스북이 전 세계적으로 장악을 했잖아요. 네. 그게 이제 어떻게 보면은 미국 이 지배력 그러니까 미국 기업이 가질 수 있는 어떤 그, 이점 그렇지, 이런 것들에 그렇지. 결국 싸이월드 밀린 게 아닌가 음. 그런 생각이 많이 듭니다.
8: 싸이월드 하셨었어요? 했었고요. 네. 아직도 남아 있어요. 아그런데 네, 아. 이제 그때 마크 조커버그가 네. 와가지고 아 s n s 에 선진국 싸이월드를 <웃음> 어떻게 하나 이렇게 한국에 시체도 왔거든요. 이렇게 아. 배우러 아. 전학도 있어요? 왔었어요. 아. 그러면서 아, 나는 이거보다 더잘 만들 수 있어. 그런데 뭐 사이월드의 패배 그러니까 실패 원인에 대해서 뭐 길게 얘기할 건 아니지만은 네. 이게 뭐 시장의 사이즈도 있지만 미국 진출을 했거든요. 음. 근데 거기에서도 한국하고 똑같이 이 아기자기한 이런 이모티콘을 주로 했는데 음. 미국애들이 딱 싫어하거든요. 그런 아, 거. 아 그런 거 싫어하지. 이모티콘 그런 거, 싫어해. 그런 거딱 싫어해. 그런 예. 아기자기하고 한국형의 이 감수성. 근데 예. 현지화나 이런 것들이 완전히 실패했다. 그러니까 음. 이게 내부 커뮤니케이션에 상당히 이제 문제가 있었다 이런 얘기들이 이제
9: 나오죠. 예. 예. 사실 우리나라가 이렇게 이런 그 s n s 선진국이 됐던 이유가. 그전에 하이텔 천리한 문화가 있었어요. 1990년대 천리안. 중반에 예. 뭐 접속이란 영화 기억하시는 음, 분들 아마 계실 음. 겁니다. 그래서 뭐 그런 식의 커뮤니티 활성화가 미국보다 훨씬 더 빨랐거든요. 네. 그리고 이제 그전에는 뭐 아시는 분은 아시겠지만 키즈라든지 씨에스킨이라든지 뭐 카이스트라든지 이런 데를 기반으로 한 아주 소수자들이 쓰는 그런 커뮤니티들 있었어요. 음. 그래서 네, 그런 약간 어떻게 보면 우리나라 기업들이 가질 수 있었던 기회를 어떤 미국 기업이 아니기 때문에 많이 놓친 것 같습니다. 음. 초창기.
0: 저는 약간 좀그이 음모론은 아니고 기본적으로 보편성이나 그 기준을 세우는 데 있어서 미국이 너무 유리하다고 보는 게 그리고 플랫폼 업체들이 이제 성장할 수 있는 기반 그리고 음. 그렇게 고평가 받을 수 있는 기반이 있는 거는 그들이 영어를 쓰기 때문이고 음. 전 세계의 보편적인 언어가 영어화돼 있기 때문에. 너무 유리한 고지에서 음. 너무 쉽게 장사를 한다. 음. 가끔 그런 생각은 듭니다.
8: 뭐 그래서 예전에 복거의 교수가 예. 영어 쓰자 예전에 <웃음> 뭐 이런 얘기도 그렇지. 이제 저는뭐 경청할 만한
0: 얘기이기도 <웃음> 해요. 그그그
8: 예. 그,
2: 예.
0: 그 이야기는 우리 말도 함께, 함께 쓰면서 영어도 어. 쓰는 와 예, 뭐, 뭐 이런 그것도 예. 뭐 아이디어인 것 같습니다. 음. 아이디어인 것 같아요. 예, 제 생각. 이었고요. 근데이 사람들은 왜 이렇게 싸웁니까? 머스크하고 저커버그는 <웃음> 이거는 이제 네.
8: 히스토리를 좀 말씀드릴게요. 음. 그러니까 이게 꽤 오래됐어요. 한 2016년으로 거슬러 올라갑니다. 그러니까 지금 일론 머스크가 하고 있는 게 테슬라도 있고 2022년에 작년에 이제 뭐 트위터도 인수했지만은 스페이스 X라는 이제 민간 이제 우주 항공 업체도 이제 하고 있잖아요. 2016년에 이 로켓을 발사했는데 스페이스 X에서 이거가 이제 폭발했어요. 근데 저커버그가 이거에 대해서 스페이스 X의 발사 실패 소식을 듣고 크게 실망했다 이런 것들을 이제 공개적으로 왜냐면 밝힌 그 거예요. 그 로켓
9: 안에 자신의 위성이 들어 있었거든요. 아그랬구나 <웃음> 예, 예, 예. 고객으로서 이제 실망한 거죠. 예. 어, 근데
8: 여기에 이제 어, 어, 저기가 머스크가 뭐 거친 말로 빡쳤다 어. <웃음> 아니, <웃음> 이제 여기에서 시작되고요 어. 2017년에는 이제 AI를 놓고 이제 설전을 벌입니다 그래서 AI에 대해서 머스크는 굉장히 비관론적이거든요 이거를 예. 멸망시킬 수도 있다 뭐, 음. 뭐 이런 얘기도 하고 저커버그는 아니 이런 얘기를 최후의 심판 시나리오로 떠드는 사람들을 이해할 수 없다 이러면서 아, 또 극명한 이제 했군요. 서로 디스를 하는 이제 이런 게 되고 2018년에는 이제 트윗 아니 저기 페이스북에 굉장히 어려워져요. 그때부터 이제 개인정보 수집 논란이 있었습니다. 맞습니다. 네. 네. 그러면서 이게 이제 여러 가지 문제가 있었는데 거기에서 이제 그 당시에 머스크가 또 저격을 합니다. 그래서 페이스북이 뭔데? 뭐 이런 것들 막 <웃음> 올리기 시작하고
9: <웃음> 네. 아. 테슬라 뭐 페이스북 페이지를 이제 삭제해버리기도 하고 아. 뭐 그런 일들이 어린애들
0: 갔습니다. 싸움하는 것처럼 아, 이렇게 사실 싸우는군요. 예, 재밌긴 한데 인간적으로 네. 아. 재밌긴 한데
9: 네. <웃음> 네. 보면 참 유치하기도 해요. 어, 유치하기도 합니다. 그런데 이제 과거 네. 같았으면은 이런 일이 시시콜콜하게 보도되지도 않고 음. 뭐 그들끼리 만나서 싸우든 말든 이게 대중의 관심에서 멀어질 수도 있는데 그렇죠. 이 SNS 시대라는 게 이렇게 돼버리는 겁니다. 이런 유명인들이 음. 자신들이 어떤 이상한 행동을 이제 과시를 하고 그렇죠. 과시적으로 하고 대중이 그런데 이제 계속해서 관심을 가지게 되다 보니까 음. 이게 사실 페이스 sns라는 것이 어떤 공론의 장 역할을 하고 있는데 그렇죠. 우리 공론의 장이 좀 이상해지는 것 같아요. 맞아요. 갈수록 좀 극단주의자 또는 어. 이상한 의견들을 많이 떠드는 사람들이.
0: 기한 일에만 예. 관심을 갖게 되고 예. 일부러 기해한 일을 예. 예. 만들어 이 사람들이. 음, 예. 예.
8: 게 어떻게 보면은 일부러 네. 조금 만드는 것도 맞고요. 네. 원래 일론 머스크는 그런 식으로 또 대중의 관심을 띄워서 이르자면은 그렇죠. 뭐 다치 코인이라든지 막 이런 것도 이제 사태도 벌어졌잖아요. 그렇죠. 그래서 이거는 전략적이다라고 보는 게에 맞는데 이게 좀 선을 넘었다. 이제 주지수 가지고 두 사람이 이제 뭐 소위 말해서 현피 뜬다라는 얘기를 하죠. 실제 만나서 지금 빨리 하든지 그러면. 네, <웃음> 제가 이 지상파에서 말할 차가 예. 말할 수 없는데 예. 신체 의 중요 부위의 길이를 재자 뭐 이런 것까지 나가면 여기 이제 그거를 이제 머스크가 얘기를 했거든요. 그러니까 이건 너무 이거는 이건 관종이다. 이 정도면은 진짜 너무 심하다 뭐 이런 게 나오는 거죠. 예.
0: 미국적인 것 같습니다. 미국적인 사람들의 근데 참이 쉽게 벌어서 또 그런 것 같기도 하고 저는 이 플랫폼 업체들이 제조업에 비해서 너무 쉽게 돈을 벌고 있는 것에 관해 물론 이 비즈니스 모델이 21세기에 나와서 혁명적으로 뭔가를 만들고는 있습니다마는그 부작용이 너무 심하니까 그것도 좀 예, 뭐 과거에 는 사실은 이제 예. 이런
9: 극단주의자들 예를 들어 트럼프 예. 뭐 주의자 같은 이런 사람들은 예. 어떻게 보면 주류 매체에서 좀 걸러졌거든요. 예. 너무, 너무 지나친 이런 극단론은 피하자 이렇게 예. 걸러졌는데 이제는 그런 극단적인 생각들이 에센스를 통해서 너무나 버젓이 퍼지고 뭐 그런 아. 극단적인 주장을 말해도 뭐큰 문제가 없다. 음. 과거에 지금 뭐 예를 들어서 아까 말씀하신 이제 일론 머스크나 이런 발언들이 하면은 사람들이 다 이상하다고 뭐라고 하고 이렇게 했는데 지금은 당당히 떳떳하게 이제 그렇게 과시하는 세계가 돼버렸잖아요. 음. 그래서 이 공론장이 많이 훈탁해지고 이상해져 버린 거에 대해서. SNS 업체들이 좀 책임을 느껴야 될 거라고 생각합니다. 그러니까 매체로 좀 돌아가면은 사실은 원래 트위터랑 페이스북은 완전한
8: 경쟁제도 아니었지만은 예. 그렇다고 이게 서로 묘하게 붙임이 서로 엇갈렸어요. 음. 왜냐하면은 트위터가 굉장히 어려웠을 때이 페이스북이 잘 나갔는데 2016년에 트럼프가 쓰기 트위터를 많이 쓰기 시작하면서 트럼프 그 페이스북이 완전 잘 나갔거든요. 그 그렇죠. 근데 그때부터 페이스북이 완전 어려워졌어요. 그때 개인정보 유출 사건 나고 이딱그 기간이 겹치는 거예요. 음. 다시 이제 페이스북이 뜨고 트위터가 지금 떨어지는 약간 이런 그런데 이게 일론 머스크가 얘기했던 오너리스크가 있는 거 이거를 작년에 인수해가지고 7,000명을 해고해버리고 직원들을. 음. 그리고 그래서 막 난리가 났어요. 그러니까 서비스가 엉망이 되고 유료화 막 이런 걸 하는데 그런 것들에 빈틈을 이제 마크 주커버그가 딱 치고 들어오니까 지금 스레드가 나온 거고 이렇게 좀 서로 경쟁하는 관계로 이제 봐야 될것 같아요.
0: 예. 관련해서 그 넷플릭스의 소셜 딜레마라고 아주 재밌는 음. 아주 재밌는 다큐멘터리가 있습니다. 한번 봐보십시오. 실제로 SNS 이런 거대 SNS에서 근무했던 직원들이 소비자들을 어떻게 현혹시키고 잡아들려고 여러분의 그 눈을 잡아두기 위해서 어떤 갖가지 이상한 마케팅을 동원하는지 자녀들과 함께 보시면 굉장히 좋을 것 같습니다
2: 예꼭
0: (SNS를) 따라가는 게 좋은 것은 아닐 것이다라는 생각도 들게 할 겁니다 예 오늘 주제가 주제이다 보니까 비소어가 조금 나왔는데 <웃음> 청취자 여러분들의 양해 부탁드리고요. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, KBS를 대표하는 시사 프로그램, 탐사보도 프로그램 추정 60분이 4년 만에 다시 시청자 여러분들을 만났습니다. 지난 20, 2019년에 막을 내렸었는데 4년 만입니다. 매주 금요일 밤 10시 KBS 1TV에서 방송되는데요. 추정 60분. 지난 7일 시작된 방송 첫 주제가 혹시마 오염수였습니다. 일본 현지 갔다 온 추정 60분 하동현 PD 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 출연 (10분은) 뭐 기억하시는 분들 많을 테고 이름은 다 이거 뭐 영어로 표현하자면 하우스 홀드 네임이라고 음, 네, 네, 그죠 모든 사람들이 다 알고 있는 이름인데 이게 다시 부활하니까 피디로서는 굉장히 좀 부담감이 클것 같은데요
7: 그 이제 그죠 이렇게 폐지된 게 (2019년이라고) 말씀하시는데 음, (4년) 정도 됐더라고요 (4년) 정도 많이들 기억을 해주시고, 어. 또 이제 폐지가 안 됐다고 생각하시는 분들도 계시더라고요. 그러니까 4년 요, 동안에. 예, 그래서, 예. 준영식분 돌아와달라는 얘기는 저희가 많이 들었는데, 음. 또 막상 이제 돌아오게 됐는데, 첫 아이템이 사실 후쿠시마다 보니까 좀 예. 부담감이 있는 건 사실이었습니다.
0: 예. 후쿠시마 오염수 지금 일본에 직접 가셨었죠? 네. 예. 시청자들에게 전달하고자 했던 어떤 핵심 내용은 뭐였습니까?
7: 그냥 이게 지금 간극이 되게 심한 상태잖아요. 한쪽에서는 간... 예. 후쿠시마가 뭐 사람이 아예 안 사는 동네로 알고 계시고 예. 또 다른 한쪽에서는 거기서 나오는 거는 크게 문제되는 게 없다. 과학적으로 아. 안전하다. 뭐 이런 예. 얘기들을 하고 있어서 음. 이게 너무 이제 간극 편차가 심하다 보니까 예. 그런 걸좀 직접 가서 지금 현재 후쿠시마는 어떨까 예. 이런 것들을 좀 확인을 해서 어. 또 시청자분들한테 전달을 해야겠다. 그런 어. 이제 그게 저희 핵심 아이디어 였고요. 예. 그래서 이제 가겠다라는 결정을 한 거고, 음. 실제 가서 이제 후쿠시마 현지 상황은 이렇고, 음. 그 다음에 또 이제 사람들은 이런 생활을 하고 계시고, 아예 안 사는 게 아니시니까, 음. 뭐 그분들은 이런 생각을 하고 계시다. 음. 뭐 그런 것들을 좀 취재를 하려고 했었습니다.
0: 어민들과도 대화를 해보셨고, 네네. 예. 어떤 이야기를 하던가요?
7: 그니까 어민분들께서는 일단 기본적으로는 이 후쿠시마 그 오염수를 정화해서 방류를 한다고 하는데, 음. 그 자체에 대해서도 좀 그렇게 이렇게 뭐 반대하는 입장이시죠 찬성을 음. 할수 없는 부분이고 왜냐하면 예. 이제 본인들이 수산물을 이렇게 그 이제 잡아가지고 파는 그렇죠. 사람들인데 생업을 그걸로 그렇죠. 이어가니까 이분들이 그걸 가지고 이제 생업을 그러니까 먹고 사는 문제인데 음. 이 문제를 이제 그렇게 쉽게 찬성할 수 있는 문제가 아닌 거고 그래서 음. 당연히 이제 반대를 하시는데 그 정부나 음. 또 이제 이 일을 처리해야 되는 기관에서는 그거를 이제 받아들이지 않는. 그래서 그런 상황이 좀 되게 답답해 하시는
0: 상황이었습니다. 어, 그젠가 CNN에서도 비슷한 보도가 나온 적이 있는데, 그 후쿠시마 오염, 오염수 방류, 이 사안이 아니죠. 그러니까 그때 그 후쿠시마 사고가 난게 2011년이었습니까? 1
7: 3년이었습니까 2011년 3월. 17. 네.
0: 그 직전에가 한 6천만 달러 정도 되더라고요. 후쿠시마 어민들이 네네. 파는 어업의 그 네, 산출량이. 그런데 예, 예. 그게 한 3분의 1로 확 줄었었지만요.
7: 그렇죠. 그렇죠.
0: 예. 그랬다가 조금 다시 회복했는데 네. 이게 아마 마지막 어떤 타격이 될것 같다. 이런 어떤 어민들의 어떤 우려 이런 것들도 CNN에서 전달을 하던데 그런 걸 느끼셨어요?
7: 그러니까 이제 음. 지금 이제. 시험 조업을 지금 하고 있는 상태고. 그렇죠. 그러니까 그것도 전면적으로 조업을 지금 할수 있는 게 아니라 아. 조업을 할수 있는 날짜를 정해서 그 날짜에 나가가지고 이제 조업을 하시는 거거든요.
0: 아, 그렇다 예. 그런
7: 그런 이제 통제를 받고 있는 상황인데, 예. 그 이제 그 전까지 좀안 좋아졌다가 말씀하신 대로 이제 조금씩 조금씩 좋아지고 있는 단계에서 음. 이제 방류를 결정을 해버리니까 사실 이게 뭐 과학적으로 특별히 큰 문제가 없다 하더라도 음. 이게 임, 기존이, 정서적인 거죠. 네, 정서적으로 이렇게 그게 받아들이기가 쉽지 않은 문제잖아요. 예. 그러다 보니까 이제 이분들이 되게 우려를 많이 하시고 기본적인 입장은 다 반대를 하시는 입장.
0: 그 도쿄 전력은 원래 어민이랄지 국민의 이해를 구하지 않은 해양 방류는 절대 하지 않겠다 이렇게 약속을 했었습니까?
2: 네네.
0: 2015년도 이게 언론에도 많이 나갔던데.
7: 2015년도에 이제 그 어민들이 반대를 하니까 도쿄 전력에서 그런 답변서를 보냈대요. 음. 그래서 이제 답변서 내용이 어민들의 충분한 이해 없이는 이 방류를 독단적으로 결정하지 않겠다. 그렇게 이제, 그, 답변서를 보냈는데. 예. 그래서 이제 어민들도 사실은, 그 뭐, 막뭐 전적으로 믿은 건 아니겠지만, 아, 예. 그렇게 하겠구나라는 생각 정도는 하고 있었는데, 음. 이번에 이제 취재를 했을 때 어민분들 말로는 설명회가 한번 있었다고는 해요. 그러니까, 방류가, 방류를 하게 됐으니까, 음. 그 부분에 대해서 좀 양해를 해주길 바란다. 그 아. 근데 그건 이제 설명회지. 설명회지. 협의가 아니잖아요. 협의나 네. 동의를
0: 네. 구하는 절차는 없었다. 네.
7: 그래서 이번 6월인가에 왜 후쿠시마 어민들이 직접 이제, 정부 찾아가서 왜 예. 항의하고 음. 반대한다고 의견을 전달한 게 있지 않습니까 뉴스에 음. 많이 나갔는데 예. 그게 이제 다 그런 이유 때문인 거죠 그러니까 협의를 한다고 해놓고 어. 협의 없이 양해를 해달라라고만 하니까
0: 그 도쿄전력도 계속 접촉을 해서 뭔가 인터뷰를 하려고 했는데 네. 인터뷰 직접 인터뷰는 못했습니까
7: 그러니까 도쿄전력 같은 경우에는 저희가 4월부터 예. 사실 저희가 이 문제 취재를 이제 좀 오래전부터 했었으니까 4월부터? 4월부터 예. 계속 연락을 드렸어요 예. 그러니까 왜냐하면 이제 직접 당사자 중에 한 사람들이라서. 그렇죠. 당사자죠. 우리, 네, 네. 그래서 우리가, 어, 인터뷰를 하고 싶다. 어. 또 이제 취재 같은 걸또 도쿄 전력에서 어쨌든 지금 관리를 하는 곳이니까. 예. 허가를 받아야 하니. 좀 취재를 허가를 해달라고 몇 번을 말씀을 드렸는데 계속 뭐 알아보겠다 기다려달라 이 얘기를 이제 4월부터 하다가. 예. 7월에 저희가, 6월, 6월에 저희가 이제 취재를 하니, 음, 후쿠시마에 저희가 가니까 도쿄에서도 이제 대면으로 인터뷰를 하면 좋잖아요. 아무래도. 그렇죠. 그래서 대면 인터뷰를 요청을 했는데 계속 기다려달라고 하시다가 음. 2 주만에 이제 그냥 서면으로 하겠다 그래가지고 음. 결국 그래서 이제 서면으로 받았죠. 다. 서면으로만 네.
0: 받았다. 근데 그안에 내용은 그냥 공식적인 뭐 굉장히 입장 통상적인, 이야기, 통상적인 네, 뭐잘
7: 관리하겠다. 잘뭐 그러니까 관리하겠다. 이게 사실 뭘 정확하게 네. 말을 하는 게 아니라 음. 뭐 그런 게 있었는데 두루뭉실하게. 지금은 신경 어 신경 쓴다. 뭐 이런 네. 식으로 계속돼. 네.
0: 근데 그 다큐멘터리에서 아주 눈여겨 본게 도쿄전력 회사를 그만둔 전 직원들. 네. 실명 인터뷰를 했더라고요. 네네네. 그분들 얼굴을 다 보이고 네네네. 어떻게 접촉을 하셨습니까? 그러니까
7: 저희도 이제 제작진들이 자료 조사를 좀 많이 하기도 했지만, 예. 그분들은 원래 이제 도쿄전력이라는 데가 기본적으로 일본에서 그렇게 막 신뢰감이 있는 그런 회사는 또 아니에요.
0: 일본에서도. 네.
7: 그래서 일본에서도 막못 믿으시는 분들이 좀 많고. 아, 그래요? 근데 이제 이런, 그런 회사가 좀 오래되다 보니까 어. 그 일본에서도 이제 그 도쿄전력의 실상을 알리겠다라고 얘기하면서 언론에다가 이제 제보하신 분들이. 몇분 계시거든요
0: 전 직원분들이 네네네 네.
7: 그분들 연락처를 이제 수소문을 했고 네. 저희가 이제 취재 내용이 이제 이 내용이다 보니까 음. 정중하게 이제 그~ 동의를 좀 구했죠 해주실 수 있느냐
0: 인터뷰 내용 중에 지금 시사점이 있는 것들이 많던데요 개인적으로는
7: 가장 인상 깊었던 게 이제 네. 뭐~ 그~ 도쿄 전력은 뭐~ 이게 은폐가 특기 같은 곳이다라는 얘기를 하신 그러니까요. 분이 계세요 근데 이제 사실 은폐가 특기라는 얘기를 들으면 네. 저희 어. 입장에서는 그래 그런 회사를 그렇게 믿고 저는 직원이
0: 은폐가 특기다 네, 네.
7: 그렇게 얘기를 하니까 네. 야 이걸 어떻게 좀 믿어야 하나 이런 음. 생각이 좀 들죠
0: 그리고 그 제대로 알리지도 않고 먼저 뭐 사고가 크게 날것 같으니까 도망쳐 버렸다 네. 관계자가 네네. 네. 방송 중에 그런 이야기도 나오던데 네, 네. 그것도 좀 충격적이었습니다 사실은 그러니까 이제 사실 도쿄
7: 전력 입장에서는 그 도쿄 전력에 있는 그 임원들이 뭐 물론 모두가 그러시나 아시겠죠. 예. 근데 그 의사 결정에 있는 그 분들이 음. 기본적으로 이렇게 책임을 별로 지고 싶어하지 않고 음. 그리고 이제 어떤 결정이 어떤 그 결정을 해야 되면 공개를 우선적으로 하는 게 아니라 예. 우선 이제 여기 이거를 생각을 해보고 잠깐 밀어놨다가 그다음에 이제 뭐 음. 이제 버틸 수 없으면 그때 뭐 공개한다거나 이런 경우가 매번 있었던 건 아니어도 음. 그러니까 몇 건이 그런 경우가 보였다는 거죠. 실질적으로 그분들이 증언하는 것도 사실 그런 내용들이고.
0: 도쿄 전력뿐만이 아니고 일본의 기업 문화가 약간 그런 지적들을. 네. 서방 언론으로부터 받은 기억은 좀 나네요. 사실 생각해보니까.
7: 숨기는 게 약간 예. 이제 하나의 특기다라고, 는 특히 이제 도쿄전력 관련해서 그렇게 말씀들을 하시니. 그렇죠. 사실 이제 취재를 하는 입장에서는 좀, 아, 이게 좀 위험할 수도 있겠구나. 신뢰에좀 문제가 네네. 있을 수 있다? 걱정할 수 있겠구나. 이런
0: 도쿄전력 해명이나 반론은 있었나요?
7: 도쿄전력에서는 이제 저희 방송분에 대해서는 해명을한 적이 없고요. 음. 저희가 이 도쿄 전력 그 내부 직원들의 이 청취를 의견들을 청취를 하고 예. 다시 이제 도쿄 전력의 요런 사안들에 대한 이제 내부 고발도 있는데 예. 이 부분은 어떻게 생각하냐고 여쭤보니 음. 그 부분에 대해서 반성하고 있고 그런 일이 없도록 하겠다. 예. 이렇게 얘기를 하더라고요.
0: 전체 그 방송 내용이랄지 그 방송에 서 못다 한 이야기들이 굉장히 많을 것 같은데 네네. 지금 뭐 최강 시사 내용은 아주 짧다 보니까 이슈 오더독에서 계속 이어가겠습니다. 그러니까 좀 기다려 주시고요. 한 9시 10분부터 최경영의 이슈 오더독 하니까요. 시청자들 반응은 어떻습니까?
7: 뭐, 저희, 저희는 이제 실시간으로 예. 좀 봤는데. 예. 그래서 뭐 갔다 와서 그런 이야기를 좀 전해준 거에 대해서 되게 고마워 하는 의견도 있었고. 고생하셨어요, 사실은.
0: 예. 그뭐 음. 방사능 수치가 뭐 가다 보니까 뭐, 추, 추, 추 올라가가지고, 뭐, 자동차 안에서도 굉장히 무섭던라고요
7: 네, 저도 그렇게 유쾌한 기억은 아닙니다.
0: 그렇죠. <웃음> 예. 예. 8805님이 추정 60분 오랜만에 방송하는군요. 이런 시사고발 프로그램이 꼭 국민 곁에 있어야 합니다. 이런 말씀 하셨고요. 조성민님은 방송 봤는데, 후쿠시마 현지까지 방문해서 취재, 신뢰도가 높다고 생각했습니다. 방류 이유가 지금 염려되더군요. 이런 말씀을 하셨습니다. 이따 이슈오도독에서 예, 9시 한 10분쯤 10분만 기다려주십시오. 예, 같이 방송 이어가도록 하겠습니다. 7월 12일 수요일 k b 스일라디오최종련의 예, 최강시사였고요. 하동현 PD하고 그리고 다른 PD들도 이따 조인하죠. 예, 같이 합류합니다. 예, 이슈오도독에서 다시 뵙겠습니다. 저는 최강시사는 내일 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.